0: Eduardo Monge, experto en cultivo, producción y análisis molecular del cannabis. Es un empresario ecuatoriano que mediante el estudio y la desestigmatización de la marihuana desarrolló HEMP, el primer y único laboratorio dedicado 100% al análisis de investigación del cannabis en el Ecuador. En este episodio, Eduardo nos cuenta los motivos que los llevaron a desarrollar HEMP como laboratorio y empresa de productos medicinales canábicos. Estudiaremos los principales cannabinoides que contiene la planta, además de los usos y beneficios que aportan no solo a tu bienestar físico, y mental, sino también al de las mascotas. Esto con la finalidad de eliminar el prejuicio que persiste sobre la planta y sobre quienes la consumen, además de impulsar una cultura canábica responsable en el Ecuador, América Latina y de ser posible en el mundo.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de morphy Podcast, como siempre, con un invitado especial, a mi izquierda, Charlie, que nos va a hablar un poquito de nuestro invitado. Bueno, el invitado del día de hoy está en una
0: industria que, tras cámaras nos decía, es como el descubrimiento del petróleo, ¿no? Es algo que probablemente revolucione el mundo y estamos nada más rasgando la superficie de lo que podría hacerse. Un tema un poquito polémico para muchos, pero para mí creo que es el futuro de muchas cosas, sobre todo la medicina y muchas aplicaciones más. Pero bueno, dejémosle a más bien a Eduardo que nos hable un poquito del tema. Gracias por aceptarnos la, invita la invitación y nada, qué gustazo por fin estar sentados contigo, hermano.
2: No, qué gusto a ustedes. Charlie, Dani, muchas gracias por la invitación. Más bien es... Es un honor que nos tomen en cuenta y efectivamente, como lo mencionaste ahora, eh, es una industria eh, polémica, es una industria delicada. Eh, tiene muchísimos aspectos en los cuales se puede incurrir en cosas eh, no tan no tan políticas, no tan legales. Pero el objetivo de quienes estamos ahora incursionando acá es tratar de desmitificar eso y hacer las cosas de una mejor forma, ¿no? llevarlo a un, a un nivel muy profesional. Oye, tal vez tu, tu marca es ya algo
1: conocida en la comunidad ecuatoriana, en el país. Pero Eduardo Monge, ¿quién es
2: Eduardo Monge? Bueno, eh, nuestra marca está, está recién naciendo, ¿no? Eduardo Monge es, bueno, un emprendedor. Creo que esa es mi naturaleza. Eh, eh, te voy a contar un poquito de, de, mi, de mi historia en cuanto a estudios, que ha sido bastante genérica en bastantes áreas. Tuve la oportunidad de cursar mi primera carrera en, en Administración de Empresas y Marketing en la Universidad de San Francisco. Después de eso hice una maestría en Negocios Internacionales de Empresas Deportivas. Fue la época en la que clasificamos a, a nuestro primer mundial, por ahí en el 2002. ¡Qué yeah. Eh, hey, Pero eres futbolero desde siempre. Sí, futbolero a morir. Me encanta. Hinchas, hincha del fútbol, me encanta. Soy hincha de la liga también. Eh, ¿Y de qué juegas de? Eh? Volante. Atención. ¿Y en el play con quién juegas? ¿Con quién? ¿Con qué equipo? Con el Real Madrid. Atención. Si no le encuentro a la liga, el Real Madrid. Pero sí, sí, siempre, siempre. Albo, de corazón. Y bueno, ahí, eh, después en esta carrera, cuando crucé esta maestría, tuve la oportunidad de, de tener mi primer trabajo de ensueño, que fue trabajar en la liga, justamente, en, Tuvimos la oportunidad de estar en 2008, 2009 y 2010 en la época en la que wow. conseguimos todos los títulos. Y bueno, fue una época dorada hermosa. Después de eso, tuve la oportunidad de cursar una carrera más que fue publicidad eh, en la UDLA. Después hice una maestría nueva en marketing y ventas, también en la UDLA. Y tuve mi segundo trabajo de ensueño en esa época que fue... Bueno, cursé varios trabajos, pero hablo de los, de los que realmente me marcaron que fue el trabajo en una petrolera, eh, una petrolera canadiense aquí en el Ecuador, que pff, realmente nos trataban de lujo, era un trabajo hermoso. Después de eso, bueno, pues vino la pandemia, tuvimos algunos altibajos y ahí nace todo el tema de HEMP. Tuve una preparación especial en endocannabinología, en dosificaciones y en formulaciones y bueno, algunas cosas que ya les diré contando ahora durante el, durante el podcast. Pero entiendes esa formación externa, ¿no? Porque no, no he escuchado a Sí, como súper, muy especializada,
0: específica, un poco poco común, ¿no? Para el Ecuador, diría yo. ¿Cómo, cómo llegas
2: a ese mundo? porque ¿Qué es lo que te jaló hacia esa Esa es, ese, yo creo que ese es el, el alma, el corazón de nuestra empresa. Eh, como digo siempre, ¿no? En, he tenido la, la suerte de tener algunas charlas, algunas invitaciones para... para Conferencias y, y les cuento siempre esta partecita que es entre dulce y, y amarga, ¿no? Porque fue cuando mi madre hace unos cinco años atrás tuvo un accidente. Yo era una persona 100% anti nos criaron de esa manera, no no sabíamos nada realmente. Me dedicaba mucho al deporte, no no me vinculaba de ninguna forma con el cannabis. Y mi madre sufre un accidente, se va de paseo con los nietos a sus 72 años de edad en Estados Unidos. Y se cae el día que regresaban al Ecuador en el filo de la tina. Se rompe siete costillas de un lado, se perfora el pulmón. Y bueno, eh, pasó tres meses internada. Voy a hacer el, el cuento un poco más corto. Pasó tres meses internada allá en Estados Unidos. La logramos subir en un avión, la trajimos de vuelta acá. Acá estuvo tres meses más eh, postrada en cama totalmente. Parecía una señora de 120 años, envejecida, dolorida, eh, completamente destruida. Somos tres hijos varones y los tres obviamente estábamos muy preocupados por el tema y mi madre nos decía, vean, me llegó la hora, ya no quiero más médicos, ya no quiero más cosas, basta, déjenme en paz. Y entre esas cosas de la vida, pues un amigo que ya estaba haciendo estos aceites en Colombia, porque en Colombia ya se había legalizado el tema, nos dice, vean, escuchamos el caso de su mamá, prueben, prueben un aceite de cannabis. Eh, depresión, ansiedad, dolor, prueben. Nosotros pues... Eh, ya habíamos probado todo y dijimos, bueno, algo más, algo menos, puede ser. Probamos este aceite y fue impresionante. O sea, ya te digo, pasó mi madre seis meses postrada. Al probar el aceite, tardó una semana en estar de pie, después de probar el aceite. A las dos semanas ya estuvo de vuelta en la peluquería, se fue a trabajar. O sea, ya estaba completamente renovada. Al mes, como siempre decimos, ya era dealer. Ya les vendía a todas las viejas del barrio. Así que... Esa, esa parte fue la que, la que nos motivó a estudiar un poco esto. Y no, en serio. O sea, le fue tan bien que ella comenzó a... Ella tiene todas las amistades del, del barrio donde crecimos, sus señoras, amigas y toda la cuestión. Entonces les decía, vean, tienen que probar esto, este otro. Y, y así nació pues, mi curiosidad particularmente por esta industria, por este tema del cannabis. Eh, y se juntaron muchos factores. Hay veces que, que realmente uno no entiende cuando le dicen... ...que se tienen que juntar los gastos... ...para que encuentres tu norte... ...y en esta oportunidad pues... ...vi un poco este, esta maravilla de cambio en ella... ...y decidí comenzar a leer un poco... ...investigar un poco del cannabis... Eh, ...se sobreentendía que en el Ecuador... ...se iba a legalizar tarde o temprano... ...ya que en el país vecino, en Colombia... ...pues ya había sucedido, en Uruguay también... ...entonces dije bueno, me quiero vincular... ...de una u otra manera... Eh, ...comencé a estudiar las leyes... ...cómo estaban funcionando en los países vecinos... Y claro, lo primero que se le viene a la mente a uno Al quererse vincular en esta industria Es en el cultivo Y bueno, para poder ingresar en el cultivo Necesitas una inversión muy alta Necesitas tener terrenos y todas estas cosas Que pues nosotros no la teníamos
0: ¿Estamos hablando de en ese tiempo o actualmente es
2: así? Actualmente Actualmente. Pero en realidad, claro, sí. en ese tiempo lo, Como te digo, lo primero que se te ocurre es cultivar Cultivar, y viendo, ¿Solo
1: para tener línea de tiempo en qué año más o menos? Esto
2: fue hace unos cuatro años atrás Ok 2010, entonces, por ahí, por ahí. Eh, entonces en ese punto pues viendo las leyes cómo eran en Colombia los permisos, cómo eran los espacios mínimos de cultivo, la inversión y demás pues quedaba descartada la opción de vincularme hacia el cultivo entonces comencé a buscar otras opciones y fue ahí justo cuando mi madre nos dice vean este aceite que me trajeron esta vez no tiene nada, me están viendo la cara ustedes a mi hermano y a mí que éramos los proveedores entonces le dijimos, ¿cómo que no tiene nada? me dice, sí, probé y no me hizo nada no. entonces ella ya realmente al, al, al ser usuaria de estos aceites de cannabis, conocía el efecto y sucedió una semana, sucedió después, una semana después, porque nuestro amigo nos vendía unos aceites chiquititos de 10 mililitros en esa época sumamente costosos, entonces duraban una semana, una semana, una semana le preguntamos a este amigo y le dijimos, oye ¿qué onda? mi mamá dice que no le hace nada ¿qué pasó? Y el man nos dice, no, lo que pasa es que cambiamos la metodología de preparación, eh, hicimos otro tipo de extracción, y bueno, y no tenemos quien nos haga las pruebas, entonces, eh, no podríamos, podría ser que tu mamá tenga la razón, puede ser que no esté funcionando el aceite. Y en esa época estaba leyendo este libro, El Arte de la Guerra, que te habla de, de son, muchas son. cosas, exactamente, y te habla de que en la época, por ejemplo, de la minería en Estados Unidos, quienes se hicieron ricos no fueron los que buscaban oro, sino los que proveían de las herramientas, de los picos y las palas. Entonces, bueno, ahí pum, se juntaron un montón de factores del que no funcionaba el aceite, el libro y todas las cuestiones. Y dije, va, me voy a meter en esta industria por el camino de la investigación, del desarrollo del, del laboratorio. Eh, ahí fue chévere. Ya incursioné, fueron mis primeros pasos. Eh, saqué un pequeño crédito en el banco y compré unos dispositivos de análisis eh, que vendían en Estados Unidos para testeos caseros, testeos, testeos sencillos. Entonces yo me iba. Ya la gente, ya había pasado un tiempo, ya la gente estaba familiarizándose con lo que estaba sucediendo en Colombia y ya estaban más sueltos. ¿no? Ya hacían sus aceititos acá en el Ecuador y los vendían en estas ferias artesanales y demás. Entonces yo iba... Y compraba todos los aceites que tenían... O todos los productos de cannabis que tenían algún tipo de contacto. Los compraba, los llevaba... Yo me monté el mini laboratorio ahí en la bodega de mi casa. Y comenzaba a hacer los análisis. Llamaba al contacto. Y claro, marquetero. Me vendía bien. Decía, bueno, soy el primer laboratorio de cannabis de aquí en el Ecuador. Y le cuento que compré su aceite... Y claro, toda esta gente que estaba haciendo estos productos pues era gente informal y, y que se conocían entre todos los que producían. no Yo le decía, yo tengo el resultado de su, de su aceite. Eh, difiere un poco de lo que usted pone en su etiqueta, pero yo encantado le doy el resultado a cambio de que usted les diga a todos sus amigos que ya existe un laboratorio en donde ustedes pueden mandar a hacer los análisis y vender un producto más formal. Entonces, efectivamente, comenzó así el, el tema. Eh,
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo tomaban? <risa> Supongo que algunos bien... La mayoría no
2: también, ¿puede ser? Totalmente, y esa es, <risa> y esa es otra anécdota. Ahí los primeros eh, clientes, digamos, se ponía de moda el CBD. Entonces todo el mundo decía etiqueta de CBD y realmente lo que te vendían era marihuana, te vendían THC. En
1: Morphy Podcast estamos buscando marcas que al igual que nosotros les interese contar historias positivas. Así que si deseas más información puedes escribir un mail a pemoncayo
0: porque no tenían idea de lo que estaban haciendo. Supongo que tenían una especie de cultivo, pero el rato que hacían la extracción no tenía la técnica, el conocimiento, o, o, o lo hacían deliberadamente. No sé si.
1: Pero, pero, pero espera, espera, espera. Aparte, aparte ya fuiste al segundo nivel y ya me volví. Ya juzgué a la gente, les metí. No, no, no. no. <risa> vamos, vamos con clase de cannabis for dames. ¿Ya? No tengo nada de idea de lo que tú dices. Tal vez de alguien en la audiencia igual. ¿Qué es este
2: famoso CBD? ¿Qué es este famoso THC? Porque no, no, no entiendo. Claro. Verás, claro. Vamos a hablar del cannabis como un árbol genealógico. Así como los cítricos, ¿ya? Debajo del cannabis tú tienes la planta de marihuana, tienes la planta de CBD, tienes el cáñamo industrial... Es una planta el CBD. ¿Puede sí, ser? Es una planta yeah. de la misma familia del cannabis. Yeah. Es como los cítricos. Tienes el limón, la naranja, sí, la sí, mandarina. Es otra planta. Es como cuando Así uno
1: que... se con, con, confunde ahí en la tienda el cilantro con el perejil. Así, el
2: culantro con el perejil. Sí, más o, o menos. menos, exactamente. Iguales, pero... Entonces, pero no son... eh, más que por desconocimiento, era como lo, lo único que existía en el Ecuador eran semillas de marihuana. Entonces, uh -huh. no existían semillas de CBD, aún no existían productos de CBD. La planta de marihuana es muy rica en THC, que es el tetrahidrocannabinol, que es el cannabinoide que te vuela, que tiene el efecto psicoactivo. Y las plantas de CBD, que son hermanas gemelas, que a la simple vista tú es, no puedes diferenciarlas. Son idénticas. Ya. Son idénticas. Son bajas en THC y altas en CBD. La de marihuana tiene bajito CBD, la de CBD tiene alto CBD mm. y poquito THC. Entonces, claro, se estaban elaborando estos productos. La gente los hacía y, los, y le ponía la etiqueta de CBD porque eso era lo legal en Colombia. Era lo legal en Uruguay. Entonces era una manera eh, fácil de sacar un producto al mercado y comercializarlo. Eh, sin embargo, obviamente no era muy responsable, ¿no? Porque una persona compraba la claro. CBD con una expectativa y pues recibía otro producto.
0: Claro. ¿cuál, ¿Cuáles son? Yo sé que vamos a, estamos como yéndonos en el agujero de gusano un poquito, ¿no? pero ¿cuál es el, la principal diferencia en efecto entre un CBD y un THC?
2: Claro que sí. El THC es maravilloso. O sea, más allá del uso recreativo, del aspecto recreativo, pues el THC en el uso medicinal es muy beneficioso para controlar dolores crónicos, eh, ayuda mucho a pacientes oncológicos a recuperar el apetito, el estado de ánimo. Eh, te ayuda, bueno, obviamente en la parte recreativa pues genera este efecto psicoactivo, este efecto vuelo. Y el CBD, por otro lado, es un cannabinoide no psicoactivo, no te vuela, pero ingresa a tu sistema. Nosotros, todos los seres humanos y los mamíferos en general, tenemos un sistema endocannabinoide que es el receptor de los cannabinoides Entonces, cuando tú le provees de CBD, lo que hace es devolverte un estado de ánimo pacífico. Estás con... Regula todos tus niveles emocionales, estás más tranquilo, te desestresa, eh, mejora en general todo tu, tu organismo como tal. Nosotros,
0: ¿Y, ¿Y cuál es la diferencia <coughs> entre eso y tal vez alguna molécula química, alguna pastilla que te ofrece
2: lo mismo, que te dice Justo. te relaja, digamos? Ese, esa es una pregunta clave. Nosotros, este sistema endocannabinoide que pues no nos lo enseñaron en la escuela porque era prohibido aún la investigación, eh, es el encargado del proceso más importante de nuestro organismo, que es la homeostasis. La homeostasis es el equilibrio, el, la paz, el, la tranquilidad. Entonces, eh, cuando tú estás, cuando tú entras en este estado de homeostasis, le devuelves a tu cuerpo o a tu, o a tu ser una, un funcionamiento óptimo, ¿sí? Yeah. Que, no está, que no está siendo interferido por el día a día, por las diras del trabajo, por el Señor, que te pito en el carro de adelante. ¿Me ¿Entiendes? Tal vez dolor también, por ahí. También. Es yeah. un, el CBD es un desinflamante. Hay otros cannabinoides que tienen otras propiedades que ya les voy a ir contando. Dale. Pero lo chévere de esto, con respecto a tu pregunta, es que nosotros en el organismo tenemos más o menos unos 350 subsistemas. ¿ya? Mm -hmm. Tenemos los sistemas principales, sistema respiratorio, circulatorio, endocrino, etcétera, Pero tenemos 350 subsistemas. Que cuando tú tienes un dolor de muela y te compras una aspirina o algún analgésico, lo que hace este analgésico es... Haz de cuenta que estos 350 subsistemas están interconectados como una balanza de abogado. ¿sí? Yeah. Y todos interconectados. Entonces, cuando tú tienes un dolor de muela, una de esas balanzas, de esas 350 balanzas, se desequilibró. Cuando tú ingieres un medicamento químico, lo que hace es mandar un soldado con una gata y devolverle un equilibrio a esa balanza en particular. Pero todo el resto de balanzas que estaban interconectadas no se equilibran, se quedan chuecas. O se pueden hasta desbalancear más otras. Exactamente. No es cuando tú consumes cannabis, lo que hace es bañar todo nuestro sistema, de estos 350 subsistemas, identificar cuáles están funcionando bien y cuáles están funcionando mal y les devuelve un equilibrio natural a todos. Wow. Entonces cuando tú consumes cannabis, no solamente atacas a un malestar, a defiendes todo tu organismo, defiendes todo tu sistema. Entonces es una maravilla, es impresionante eh, de verdad cómo interactúa con el organismo del, del mamífero en general, ¿no? Oye, qué locura. Y, y
1: lo que tú me cuentas me vale la cabeza, porque claro, hay muchos beneficios, y yo la verdad no sabía de estos beneficios, me quedo con solo la parte recreativa, porque de una ciudad pequeña donde... Decir cannabis no era lo mismo que marihuana, por ejemplo. Uh -huh. Y era como el cuco, así el miedo, así, cuidado. Entonces, lo que tú me explicas, entiendo que más bien tiene mucha relación con los estudios que se han hecho y toda la, la data. Pero, ¿por qué esta estigmatización precisamente? ¿Por qué crees tú?
2: Uf, es, es bastante fácil de identificar cuando ya te inmiscuyes un poquito en este mundo, ¿no? Eh, todos tenemos la imagen cuando éramos pequeños pues que nos hablaban del famoso marihuanero de la esquina y tú tienes y se nos viene a la imagen lo que los medios de comunicación sacaban, ¿no? Tenemos un estereotipo en la mente, ¿no? 100% y era el el muchacho callejero tirado en la vereda completamente desorbitados sus ojos y bueno, con esa imagen de de drogadicto, ¿no? Esa es la imagen que te viene del marihuanero. Que escuchaba reggae. Era importante que <risa> y, y escuchara reggae. <risa> y, y, y usaba un, una camiseta de un equipo de fútbol que no lo voy a mencionar para no herir susceptibilidades, pero creo que todos la identificamos. Y bueno, el tema es que cuando sucede esto en Colombia, la planta del cannabis, eh, los cogollos, tienen unas glándulas pequeñitas que se llaman tricomas que eso es básicamente lo único importante dentro de la planta del cannabis, sí. no la materia vegetal ni nada. Estos tricomas, estas glándulas microscópicas, son como pequeñas bolsitas muy sensibles, que son las que contienen los cannabinoides, los terpenos, los eh, flavonoides. Y cuando tú la aplastas a la planta, pues no sé si alguna vez tocaron una planta de cannabis, te queda pegajoso, es porque se, se extruyen, se revientan estas bolsitas y se salen los cannabinoides. Entonces, cuando existía el narcotráfico en la época de, de Pablo Escobar, eh, lo que hacían es cultivaban la marihuana, la probaban, surtía efecto, y para poderla comercializar y exportar lo que hacían era compactarla a presiones sumamente altas, hacer estos famosos bloques y de esa manera vendían la marihuana. No, no. Yeah. Al llegar a destino, esta marihuana pues, ya no tenía el efecto porque todas estas glándulas se habían extruido. Entonces Solo este, este proceso de compresión ya les mataba. Exactamente. Ah, Las Sacaba lo, lo bueno de la planta. Entonces cuando llegaban a destino, la gente lo probaba y decía esta es no sirve, planta claro. pura, no me sirve de nada. Y ahí fue cuando comenzaron a utilizarse distintos tipos de químicos que se les colocaba a estos bloques y generaban un efecto similar al de la marihuana, pero obviamente comenzaban a generar un tipo de dependencia en los usuarios porque ya no era un consumo natural de la marihuana. Era un consumo de un elemento químico Sintética. añadido a la planta. Entonces de ahí de donde salen todos estos... Claro, la gente que fumaba eso, pues obviamente tenía efectos secundarios, tenía cierto tipo de, de dependencia porque ya era un elemento químico. Cosa que ahora, ya entendiendo un poco más, en, te das cuenta que no funciona así. Ya cuando tú consumes una planta de cannabis, eh, sea de marihuana, sea de CBD, eh, orgánica pues no genera ningún tipo de dependencia. Todo lo contrario. Lo que hace es devolver este equilibrio a tu organismo de una manera natural.
0: Claro, porque hay entre mis amigos que, que consumen, que creo que estamos en una época en la cual todos tenemos algún amigo que lo hace. Algunos de forma responsable, otros no tanto. poco excesiva. Pero eh, hablando justamente de, de, de fumar no lo que es la marihuana, eh, hablan de varias como variedades. Dicen que esta es la orange, que esta es la deep purple... Entonces,
2: creepy. a la creepy... ¿Esta es chola? ¿A qué se <risa> claro. refieren con, con claro, todo eso? Tienes realmente... Remontándonos un poco en la historia... Lo que nuestros padres o nuestros abuelos fumaban... En la época de los hippies... Era una planta de cannabis... De marihuana... Con un porcentaje de THC... Más o menos al 6%. ¿sí? Entonces era un, era un cannabis muy liviano... No generaba... No, no te tostaba, como se dice vulgarmente... Era bastante relajante... Pero a medida que se fue popularizando, la gente fue haciendo sus propios cruces genéticos, su propio breeding, y comenzó a sacar plantas más potentes, con diferentes perfiles, con diferentes elementos. Entonces es de ahí de donde salen todos estos nombres. ¿no? Eh, hay un elemento adicional, unos elementos adicionales en la planta de cannabis, fuera de los cannabinoides, fuera del THC y el CBD, que son sumamente importantes y son los que definen el perfil de la planta. Estos se llaman terpenos. Los terpenos existen igual en, en, en los vegetales, en las frutas. Es lo que te da el aroma. Yeah. Y en las plantas de cannabis, esta comunión entre cannabinoides y terpenos son los que generan los diferentes efectos. Tú tienes terpenos cítricos. Por ejemplo, plantas, la lemon haze, por decirte algo. Que, que huele a limón, que sabe a limón, que tiene un, un efecto cítrico. Pues cuando tú pruebas de esa planta, al tener estos terpenos cítricos, lo que te da es un efecto de euforia, te despierta, estás activo. Tienes las otras, las, unas genéticas que son más con terpenos más dulces, unos terpenos más relajantes. Pueden oler a, a uva, pueden oler a eh, lavanda. Estas, en cambio, son mucho más relajantes. Están categorizadas dentro de la familia de las índicas, que sativas, terpenos cítricos te despiertan. Índicas, terpenos dulces que te relajan mucho, que te ponen más estado chill. Eh, entonces tienes... Millones de variedades distintas, porque esta comunión de terpenos y cannabinoides dan diferentes efectos. O sea, como dices tú, hay millones de. <coughs> millones.
0: Y,
1: sí. eh,
0: y, y tal vez por ahí eh, alguna, un par de lecciones personales, o sea, para un uso que te parezca muy interesante, que del sí. cual eres fan
2: actualmente. A ver, yo soy fan. Eh, yo utilizo cannabis para dormir, por ejemplo. Ya. Eh, en mi rutina diaria, en, el, en durante el día no. Eh, bueno, todas las mañanas y sí, CBD. Me como una gomita de CBD de las que hacemos. Es increíble. Pasas el día bastante más alerta, pasas el día más relajado, recibes las cosas de una manera mucho más eh, proactiva. Es súper interesante cómo, cómo funciona. Y en las noches eh, tenemos un producto justamente también que es para dormir, que tiene una mezcla de diferentes cannabinoides y diferentes terpenos. Eh, hay un cannabinoide en particular que se llama CBN, que es el THC oxidado. No sé si es que alguna vez experimentaron fumar una planta de marihuana que les causó mucho sueño. Esto sucede porque o se le expuso mucho tiempo al sol o, estuvo, o es una planta muy vieja. Entonces, al igual que el proceso de una moneda que se oxida, el THC sufre el mismo proceso. Esta molécula comienza a oxidarse por presencia del sol, del oxígeno y demás, y transforma su estructura molecular y se transforma en CBN. Deja de ser psicoactiva y se convierte en narcótica. Entonces ya no te vuela, pero te induce en el sueño. Entonces esta molécula, el CBN, es espectacular para conciliar el sueño. ¡Wow! Y, <risa>
0: y es justo... Eh, ¿Puede sustituir tranquilamente este efecto químico que tienen
2: ciertas pastillas para dormir? Como hablábamos, ¿no? Y esa es la clave. Perdón que te corte. Tranquilo. <risa> <risa> Tenemos muchísimos clientes nosotros que vienen justamente porque después de la pandemia no pueden dormir o el insomnio. Bueno, creo que es un mal común no solamente del ecuatoriano, sino de de mucha gente a nivel mundial, ¿no? ¿Y qué, qué sucede? Cuando tú consumes un químico, una pastilla para dormir, lo que hace es hacerte un corte neuronal. Hace, hace que dejes de tener sinapsis, interconexión neuronal. Entonces, estas pastillas lo que hacen es bloquear tu cerebro, noquearte por completo e inducirte en sueño. Eh, cuando tú tomas estas pastillas químicas, pues no, no descansas, no, no sueñas, mm. es, un, es un sueño inducido muy potente, pero amaneces chuchaki con dolores de nuca y todo esto porque tu cerebro perdió estas conexiones y tienes que recuperarlas eh, al momento de despertarte. No así con el cannabis. El cannabis te induce en un sueño 100% natural, eh, no, deja, no te corta la sinapsis y te permite incluso soñar. Tú descansas de una manera completamente natural, tienes tus sueños normales y amaneces mucho más relajado, más descansado. Eh, justo le
0: pedimos a Eduardo que traiga algunos de sus productos porque me parece fascinante este mundo. No sé si nos puedes mostrar en cámara cuál es el producto que utilizas para dormir. Pero por supuesto. El famoso
2: Dulce Sueños. <risa> Atención. Tiene un nombre sí, este un poquito bastante <risa> sugestivo, <¿no? risa> este, este producto, pues, esta fórmula es súper interesante. Eh, nosotros tuvimos. Bueno, me voy a regresar para llegar sí, a contarles sí, esta historia estábamos en la parte en la que les, yo hacía los análisis en, en, mi, en mi bodega. Justo te iba a decir que continuemos con eso, dale. Y, claro, la mayoría de, mi, de estos clientes eh, yo les decía, yo tengo la, la formulación de su producto y yo se lo puedo dar el análisis gratis a cambio de que usted le diga a sus amigos que ya tienen dónde analizar. Y llegó el caso de un cliente en particular que era un producto Manavita. Eh, sí. No voy a mencionar marcas, pero... Llegó el aceite, le hice el análisis, me salió nada. Volví a hacer el análisis, nada. Dije, era, era un aceite de CBD. Era y no tenía nada de CBD. Que decía CBD y no tenía nada del cannabis, no tenía nada de nada. Ya. Yo dije, o se me dañó la máquina, o qué onda. Okay, claro. Entonces probé con otros productos, la máquina funcionaba perfecto, todo bien. Entonces llamé a este cliente y le dije, vea, eh, compré su producto, le hice el análisis, yo creo que... Eh, en su proceso salió algo mal porque el producto no tiene nada de cannabis y me gustaría asesorarles en el proceso porque les podemos ayudar. Y bueno, y su respuesta fue, ve, serrano y jue... <risa>
1: <risa> serrano, bobo. <risa>
2: Pobre de que digas algo, hijo de tu madre, no sé qué, no sé cuánto. Y claro, la famosa viveza criolla, que no, nunca falta en, en, lastimosamente en nuestro país, era una empresa que estaba envasando aceite de oliva 30 mililitros y vendiendo en 30 dólares una, una locura madre. y claro esa fue una de las anécdotas más, más relevantes de esa etapa de mi vida eh, empezó así comencé a, a funcionar me llamó mucho más la atención tuve la oportunidad de irme a Inglaterra en Inglaterra estudié endocannabinología hice un curso de endocannabinología que es la interacción de los distintos cannabinoides con los mamíferos eh, posterior a eso tuve la oportunidad de irme a California eh, esta es otra anécdota chévere, todo, todo, toda este, esta empresa está llena de anécdotas. ¿no? Estudié esta endocannabinología y dije, bueno, ahora sí me quiero especializar en el tema de análisis, pero ya a nivel pro. Eh, encontré una empresa que hacía estos equipos de cromatografía en, en Estados Unidos, cromatografía es el, el modo de, de análisis, y me dijeron, ve, estamos en pandemia, no te podemos recibir nada. O sea, le dije... Pero están trabajando. Me dicen, sí, pero no recibimos a nadie, no podemos darte cursos, no te podemos vender la máquina, nada. Bueno, no hay peor cosa que a un emprendedor le digan que no. Mm. <risa> Cogí, compré un pasaje y me fui a la semana siguiente y les toqué la puerta. Encontré su dirección, llegué y toqué la puerta. Y claro, yo había estado en comunicación con, con Hugh, que es el dueño de esta empresa. Un, un señor, un personaje espectacularmente buena gente. Y me dice, ¿qué haces aquí? Y le digo, nada, te dije que me ibas a atender. Te dije que me tenías que ayudar de una u otra manera. Quiero emprender en esto, así que dame una mano. Entonces el señor me quedó viendo con cara de un señor ya grande, ¿no? De unos 80 años. Eh, 70, por ahí 80, no sé. Me dice, ve, ya por poco de pena y asco, te voy a recibir. Y, y fueron muy chéveres en esta, en esta empresa de, de cromatografía. Me recibieron toda una semana. Eh, bueno, un par de semanas de, en realidad... Me dieron toda la inducción, aprendí a hacer los análisis, eh, fue súper, súper entretenido y tuve la oportunidad de traer el primer equipo de cromatografía especializada para cannabis al país. Eh, esa es otra anécdota, me tocó pasar esa máquina por aduanas de una manera como emprendedora. Ya. <risa> los detalles, los detalles están de más, pero logré hacerlo, la traje y bueno, y ahí sí empecé a hacer análisis mucho más profesionales, ya no medíamos solamente CBD y CBG eh, perdón, CBD y THC, sino que ya podíamos medir cerca de 16 cannabinoides diferentes, los terpenos, solventes, para hacer extracciones tú necesitas usar solventes, pero el producto tiene que ser muy bien refinado para que estos solventes no permanezcan ahí. Entonces, eh, esos análisis los hacemos nosotros ahora. Y bueno, de esta manera fue como, como empezó Hemp ya vinculándonos de una manera un poco más formal en la industria.
0: ¿Estás disfrutando de este podcast? Lo podrías disfrutar mucho más. Helado con queso. Suena muy raro, pero créanme que deberían probarlos. Son deliciosos.
1: Imagínate que aparte de disfrutar un delicioso helado, vas a poder colaborar al medio ambiente porque... Por la compra de cada copa semilla, estás colaborando a la siembra de un millón de árboles en todo el Ecuador. Puedes encontrar un bogati en todas las ciudades del país. De hecho, si estás en Quito, lo encontrarás junto a nuestro local de Tech.
0: Es una locura, en serio. Es <coughs> solo, solo,
1: Claro, solo para línea de tiempo. Entonces adquieres estos equipos, pero todavía no tenías la marca. Eh, Todavía no te lanzabas Al mundo Porque aquí correcto. estabas En el mundo de la supervisión Casi <risa>
2: ya, ya me llamaba Hemp Hemp significa Cáñamo en inglés okay. Que es lo que está Legalizado en Latinoamérica eh, El cáñamo medicinal Y el cáñamo industrial ¿Qué, qué es cáñamo Dentro del mundo de, Del cannabis? Eh, verás En Estados Unidos um, Lastimosamente Cambiaron un poquito El formato de lectura De la industria Allá Cannabis le llaman al psicoactivo, a la marihuana, okay. cuando realmente cannabis es el árbol genealógico, como les digo. ¿no? Y decidieron llamarle hemp al CBD y hemp industrial al cáñamo industrial, que es eh, otra planta dentro de la misma familia que no produce cannabinoides, que lo que produce es más bien fibra y semillas para textiles, para aceites de semilla, para biocombustibles, bioplásticos. Bueno, todo lo que puedes hacer con el petróleo, hoy por hoy, lo puedes hacer con el cáñamo industrial también.
1: Ah, atención.
2: Es impresionante, es un mundo in increíble. Entonces, eh, HEMP significa cáñamo. Cáñamo. Y cuando yo empecé a hacer estos análisis informales en mi casa, pues, obviamente ya me había averiguado un poquito de la industria y decidí llamarle a mi empresa HEMP y bueno hay, hay otra pequeña anécdota que tú ves en, en mi logo las dos letras del medio la E y la M uh -huh. son más pequeñitas y eso hace referencia a mi nombre no Eduardo Monje oh, entonces <risa> <risa> va va por ahí un poquito entonces desde ahí ya, ya comenzamos a llamarnos Hemp después ya legalicé la registré la marca y bueno
1: Oye, y cuáles fueron los primeros pininos de esto? o
2: sea cuál fue el primer producto con el que te lanzaste como emprendedor um, empezamos como laboratorio de análisis. Uh -huh. Y esto fue también chévere porque ya, ya se legalizó acá todo, ya la industria era formal. A ver, espérame, porque esa
1: pregunta es importantísima. La línea de tiempo, ¿cuándo se legaliza y qué se legaliza? Ya,
2: en el 2019 sale un decreto que permite el cultivo. Para todo esto existen varias personas que se reúnen y deciden hacer esta, esta ley. Identifican qué hizo mal Colombia, que nos llevaba cinco años de ventaja, qué hizo mal Uruguay, que también nos llevaba cinco años de ventaja. Identifican todos estos eh, patrones y deciden hacer una ley mucho mejor para el Ecuador. Eh, hay una persona, hay un muy buen amigo, eh, lo voy a mencionar, Santiago Trejo, que estuvo en esta comisión y fue uno de los eh, emprendedores de esta ley que realmente hoy por hoy benefician mucho al país. Entonces, en Colombia, por ejemplo, y en Uruguay, tú podías cultivar pero no podías procesar, no podías hacer productos finales. Entonces, todo esto se, se lo hizo de mejor forma en el Ecuador y nuestra ley, que se la emitió en el 2019, nos faculta a realizar todo el tema de cultivo menos de marihuana. Entonces, tú puedes cultivar CBD, puedes cultivar cáñamo industrial, eh, puedes procesarlo, puedes transformarlo, puedes desarrollar productos, puedes hacer un montón de cosas... Con ciertas regulaciones que son en cuanto a la cantidad de CBD pues, que puedes colocar por producto, por dosis, cuestiones así. Um,
0: tengo una tengo una duda y Cuando te refieres a que no se puede cultivar marihuana, estamos sí. hablando de que es justo la planta la que tiene bastante porcentaje de, de THC. De, ¿no es uh -huh. cierto? de ahí todo el resto de la familia, sí se puede. Exactamente.
2: Yeah. Tal cual. O, o sea,
1: el THC es como la oveja mala uh -huh. de la familia, pero la realidad tiene, es buena. A esto te iba a decir. <ríe> Porque también tiene su, sus, beneficios. sus beneficios medicinales. Exactamente. Pero no se les puede aprovechar porque está
2: prohibido el cultivo. Sí, yo creo que en mi opinión eh, y de acuerdo a cómo vamos viendo que se va desarrollando el mundo del cannabis, la industria a nivel mundial, el THC se va a despenalizar en el Ecuador y en el mundo. Pero cada sitio tiene su propio timing cada lugar tiene... Okay. Yo creo que el Ecuador aún no está preparado para despenalizar el THC por, porque se necesita cultura, se necesita educación, se necesita el, el saberlo utilizar de una manera apropiada. Eh, imagínate que se despenalice y vas a ver... Si hoy por hoy hay mucho microtráfico que nos enteramos por las noticias que están vendiendo fuera de las escuelas eh, microdosis de THC, de marihuana y cosas así, ¿me entiendes? Entonces... Creo que mientras no estemos listos, mientras no seamos responsables, eso no va a suceder. Pero eventualmente se despenaliza. O sea, de
1: hecho, la, la clase que estoy recibiendo es una clase para mí magistral, porque en serio yo era o sigo siendo un ignorante en el tema... Pero claro, me abres como todo un mundo que, que quiero explorar. Y de hecho, para la gente que quiera explorar más de este mundo, ya les vamos a contar que vamos a tener algunos beneficios por solo por escuchar este podcast. Aparte de que van a informarse, van a poder hacerle gasto también. Gente. Pero bueno, continuemos. Entonces, no se puede cultivar marihuana acá, pero uh -huh. sí se pueden cultivar las demás las demás plantas. Cool. Oye, ¿y cómo hago para que si el día de mañana llega... Eh, al ¿Algún oficial llega a la casa y, y me ve que estoy sembrando CBD? ¿Cómo, ¿Cómo él sabe si es CBD o cómo sabe si es marihuana? ¿Cómo, cómo está la, la legislación pues aquí en el país?
2: A ver, para poder cultivar CBD hoy por hoy, tú necesitas acceder a una licencia. Okay. Existen siete tipos de licencias que está extendiendo el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Eh, licencias para vender semillas, licencias para vender clones, que son... Los esquejes de las plantitas, tal como nos hacían nuestras abuelitas. ¿Qué es que, un esqueje? ¿Te acuerdas? No sé si alguna vez tu mamá, tu abuelita, alguien veía una planta bonita ahí en la calle, le cortaba una patita y se iba y la sembraba en su casa. Ya. Yeah. Eso es un yeah, esqueje. Yeah. Perfecto. Entonces cortas una partecita y replicas esa planta eh, en otro sitio. Eh, otra licencia que es para el cultivo del CBD como tal. Otra licencia que es para el cultivo del cáñamo industrial. Otra licencia que es la número 5, que es la que nosotros tenemos, que es para el procesamiento. La licencia número 6, que es para la investigación, que es la que tienen las universidades. Y finalmente la licencia número 7, que esta es, una, es la más costosa de todas, pero es como para convertirte en un centro de acopio que tú les puedes comprar a todos los productores locales y exportar su materia prima. Yeah. Es una figura parecida a lo que sucede en Las Rosas, más o menos. Pero bueno, eh, con respecto a esto... Tú tienes, Hay un vacío legal con respecto al autocultivo, que tú preguntabas qué pasa si viene la policía y tú tienes una planta en tu Yo casa. Tengo mi
1: huertito y decido sembrar CBD.
2: Existe este vacío legal. Nuestro último viceministro de Agricultura y Ganadería pues, salió claramente mencionando que el autocultivo está despenalizado. Entonces tú puedes tener tus plantitas de CBD o de THC, pero lo que no puedes hacer es comercializar. Tú no puedes vender. De ninguna vender forma. Claro. De, de ninguna forma. Tú puedes tener Atención. para tu para tu uso, puedes tener para tu peculio, pero no puedes vender. Y si le vas a regalar a un amigo, pues regálale, pero no puedes. No puedes recibir. transaccionar, exacto. Exactamente. Y, y, y. Entonces, esa es una figura que está. Claro, en vez del perejil o <risa> del orégano, como decías. Ah, pues
1: lo ok, <risa> yo tengo, mi tomatito ahí también tengo mi ser. <risa> Atención, esto es información que cura, literalmente.
0: Sí, sí, sí. Claro, claro. Pero, que... Solo, solo, sí, sí, solo, dale solo dale. Me
1: disculpe, para, para quedarme sin la duda. Entonces, si llega el día de mañana un oficial de la ley y me dice, oye, esa planta no puedes tener, le digo, ¿qué pasa? Yo, sí, yo
2: no estoy vendiendo, yo no estoy haciendo negocio de esto. Este es para mi propio uso medicinal. Incluso ya hay doctores que tienen recetarios especiales que te recomiendan, que te pueden recetar el uso de cannabis, tanto psicoactivo como no psicoactivo. Oye, pero. En serio y fuera de broma, el,
1: la recomendación válida y un tema por responsabilidad también es que la gente se informe, ¿no? Porque tampoco es que ya el día de mañana voy a cultivar mi plantita, ya como sea. Porque entiendo que hay, y, y, y tú lo demuestras, como todo un conocimiento, toda una investigación detrás de él o que vienen como apadrinando ¿no? esta, esta legalización también de, del cultivo del CBD. Entonces, ¿qué, ¿qué le recomendarías a la gente antes de, de, de sembrar su propia plantita? Por poco?
2: Bueno, o sea, recomendar, obviamente, instruirse, y conocer la ley. Eh, tú puedes, como te digo, tener tu propia planta en casa, pero tú no puedes sacar el producto fuera de casa. Tienes, hay una tabla, si no me equivoco, que tienes un máximo y un mínimo para poder tener en tu bolsillo, por ejemplo. Entonces, tú no puedes andar... Por la calle con una funda, ni mucho menos. O sea, tienes que, que informarte, conocer cuáles son las leyes, conocer cuáles son las regulaciones eh, y sobre todo para poderte defender, porque hay, lastimosamente no solo carecemos de información los usuarios, sino que también carecen de información las propias entidades regulatorias. Eh, nosotros como, como HEMP, por ejemplo, eh, brindamos capacitaciones eh, en antinarcóticos para la identificación y la separación entre THC y CBD. Eh, también hemos asistido en algunos casos, han sido, eh, han habido personas que han sido aprendidas porque estaban cultivando y el vecino les vio y les denunció, entonces les cayó la policía y bla, bla, bla. Entonces ellos dijeron, no, pero nosotros no estamos cultivando marihuana, sino CBD. Obviamente, les hacen esta aprehensión porque estaban de una u otra manera vendiendo, comercializando. Pero... Una pena va a ser si es que te cogen vendiendo marihuana y otra pena va a ser si es que te cogen vendiendo CBD. Entonces tienes una multa. Entonces, claro, cuando esta gente ha, ha tenido la planta de CBD, pues piden que un laboratorio les haga los análisis para que se identifique que no es eh, marihuana precisamente. Entonces nosotros hemos asistido en algunos, en cerca de cuatro o cinco casos con fiscalía, haciendo los análisis que nos pide el fiscal. Mandan al perito, al policía... Se hace el análisis frente a ellos y se les entrega ese instante los resultados en sobre cerrado, y después se les entrega al juez y el juez toma una, una decisión frente a estos casos.
1: ¡Wow!
0: <coughs> Qué interesante. Eh, veo que. tienen, Bueno, ya vamos a hablar de los productos. Eh, hay un montón y se ven coloridos. Dice que por adentro van a tener un montón de usos increíbles. Pero eh, fuera de todos estos productos de consumo masivo que tienes, eh, ¿qué otros servicios tienes como Hemp? No sé si nos puedes contar un
2: poquito esa parte. Sí, claro. Ahí como, como les contaba, pues nosotros arrancamos como un laboratorio. Ah, y, y me preguntabas hace un rato cuál era nuestro producto como que insigne o alguna, alguna forma así. Al abrirnos como laboratorio, lo que hicimos fue tratar de salirnos de lo tradicional. ¿Y a qué me refiero? Todo el mundo comenzó a traerse productos de Estados Unidos en la maleta y a vender y a vender y se comenzó a hacer un... Un montón de, de venta de productos. Y esto es, yo lo comparo como quizás como con los vehículos. Quizás en Estados Unidos tú tienes la venta de camionetas gigantes y jeeps gigantes y demás, que tú los puedes traer acá y van a funcionar, te van a transportar. Pero no son los óptimos ni para nuestras calles, ni para nuestros espacios, ni para muchas cosas. Lo mismo sucede con, con este tipo de productos. Claro, hay una fuga
0: de capital terrible, ¿no? Porque estás importando algo que tranquilamente se podría producir acá. Exactamente.
2: Pero sobre todo son... Productos diseñados para un mercado. La gente En Estados Unidos los productos diseñados son para el mercado americano. Eh, Ejemplo. La mayoría de productos de CBD son estrictamente desarrollados para controlar el estrés y la ansiedad. No tienes muchos eh, enfocados hacia dolores. Eh, acá, por el simple hecho de estar donde nos encontramos, en un país lastimosamente aún tercer mundista, que sufre de muchas enfermedades, que sufre de muchos dolores, eh, por distintas razones, alimentación, cultura, eh, tradiciones de, de cómo manejas tu vida y demás. Lo que nosotros decidimos hacer fue mantener durante un año y medio abierto nuestro laboratorio solamente recibiendo la información de la gente. Entraban y nos decían, ve, sufro de esto, de esto, de esto. Y bueno, nosotros hacíamos un producto diseñado para esa persona. Wow. ta, ta, ta! ta. Durante todo un año y medio recopilamos información y lo que hicimos fue, en función de las patologías más comunes, desarrollar una línea de productos. Entonces, fue, nuestros productos son hechos y diseñados con nuestras fórmulas exclusivamente, hoy por hoy, para el mercado ecuatoriano. Entonces, ah. súper chévere porque ya no es... La gente, lastimosamente por desconocimiento, vende el CBD como que fuera... Magia, ¿no? Que el CBD sirve para el dolor, que el CBD sirve para el insomnio, que el CBD sirve... Como en las tiendas naturistas. No es. <risa> es una falta de información, ¿no? Eh, el CBD como tal es un ansiolítico, te ayuda a controlar tu estado de ánimo, tu, tu estrés. Pero no es un producto que te va a inducir en el sueño ni que te va a servir de analgésico para un dolor fuerte. No. Para eso existen otros cannabinoides que están dentro del mismo espectro de la planta que en comunión con el CBD... Eh, en comunión con el THC, en comunión con otros cannabinoides, pues brindan estos beneficios particulares. Y es ahí a, a lo que llegaba, con lo que me preguntabas del producto que yo utilizo, que es el producto de sueño, en el cual nosotros arrancamos con una fórmula que contiene CBD, que es el primero, el, el relajante. Contiene CBN, que es el que te digo que es el THC oxidado, que ya no te genera un efecto psicoactivo, sino que te, te induce en el sueño. Y tiene una proporción mínima de THC que realmente el THC en todos los productos de espectro completo es como un catalizador. Lo que hace el THC es potenciar el efecto del resto de cannabinoides para que mm. funcionen de mejor manera en tu organismo. Esto es tan fácil de comprender como lo siguiente. Si tú vas al médico y te dice, mira, tú tienes deficiencia o carencia de vitaminas C en tu organismo. Tú tienes dos opciones. Vas y te compras una naranja y te comes la naranja completa, que te va a proveer de la vitamina C, te va a proveer de vitamina E, te va a proveer de fibra, de hidratación, te va a proveer un montón de cosas. O tienes la opción de comprarte solamente una pastillita de vitamina C. ¿ya? Entonces, eso sucede con el cannabis. Los productos de espectro completo se los desarrolla con una mayor proporción del canabinoide que necesita tu organismo y con mínimas proporciones del resto de cannabinoides que sería como comerse la naranja entera. Este efecto se llama efecto séquito. Cuando tú consumes un producto con el espectro completo, tú haces que tu organismo funcione de mucha mejor manera que si es que lo haces con un canabinoide aislado que también existe, ¿no? Cannabinoides separados, de aislados, puntuales. Entonces, estos productos de espectro completo, en este caso, como te digo, el de sueño, CBD, CBN y un poquito de THC, eh, dentro del marco de la ley, obviamente, que lo que nos permite acá es menos del 0,3%, genera un producto realmente eficiente, eficaz. No es solamente el, el, el CBD como tal. Qué interesante. Solo como para
0: hondar eh, un poquito más en este tema, te cuento. Eh, la razón por la que conozco de Hemp es porque mi, mi madre sufre de fibromialgia. No uh -huh. sé si se ha escuchado esta enfermedad.
2: La gran mayoría de nuestros pacientes.
0: Ya, es una enfermedad muy, muy fea. Eh, mi madre se levanta todos los días con dolor. Eh, hasta, creo que esta enfermedad, no sé mucho la parte técnica, pero ataca mucho a su sistema nervioso, articulaciones. Le duele todo el cuerpo. Todo el tiempo. Sobre todo las mañanas, cuando se levanta. Uh -huh. Y habíamos investigado un poco... O sea, pero es
1: un tema de nervios. O sea, eh,
0: es una enfermedad crónica. O sea, no, no existe generativa. cura. Ajá, okay. exacto. Y más bien va empeorando con el tiempo. Y es, se resume en dolor en todo el cuerpo. Y justamente habíamos investigado, nos habíamos enterado que el CBD es uno de los pocos tratamientos efectivos que hay para el dolor. Y habíamos probado. Y hemos probado algunos. Hasta que me topé con el suyo. Y, y ustedes traen esta formalidad y esta confianza desde el packaging del producto se siente que hay un laboratorio bueno no se siente ahora sé que hay un laboratorio detrás <risa> porque es, no está muy regulada la, la, la industria todavía o sea solo yo tengo dos preguntas ahorita habiendo dicho todo eso la primera es eh, tú estabas haciendo este análisis como por tu parte de todas estas empresas que estaban vendiéndolo estamos en el 2022 ¿La gente todavía puede poner aceite de oliva en un, en
2: un envase y decir que es CBD? Um, puede, <ríe> lo hacen. Y, pero sobre todo, la informalidad que sigue existiendo, lo que hace es que um, se utilizan... Cuando alguien hace un producto casero, lo que tú haces es una infusión de la planta y no sabes qué cantidad colocarle y demás. Entonces, el producto casero se mide, normalmente se lo medía por cuánto te, te volaba. O sea, esa era la verdad. La potencia del vuelo. La potencia del vuelo. Entonces no, ese no es el enfoque nuestro. Pobre ¿no? catador. Entonces. <risa> la gente, la única forma que, que testeaba el, el aceite o el brownie famoso que se hacían los brownies o cosas así era por cuánto te, te efecto psicoactivo generaban en tu organismo. Nosotros dejamos de trabajar con las plantas. Nosotros lo que hacemos es... Tenemos nuestra propia planta procesadora en, en Tumbaco, en la cual nosotros hacemos la extracción, la purificación y el refinamiento y tenemos destilados puros de los, de los cannabinoides del CBD. Entonces lo que hacemos es, a través de nuestro equipo de cromatografía, hacer dosificaciones exactas. Como les había contado antes, nosotros conocemos mucho del tema de endocannabinología. Sabemos qué dosis de cada canabinoide necesita eh, una persona o un animal de acuerdo a su necesidad, a su patología. No todos los cannabinoides for, eh, funcionan en la misma proporción. Hay cannabinoides muy potentes como el THC, que tú necesitas en promedio para un adulto unos 10 miligramos para sentir el efecto. Y el CBD, que es un cannabinoide débil, que necesitas más o menos unos 50 miligramos para sentir el efecto. Entonces, cada cannabinoide tiene una dosis, particular. Entonces, nuestros productos son desarrollados de esa manera, ¿no? Están sabemos las dosis exactas que contienen de cada cannabinoide. Entonces, cuando tú vienes y tú me dices, "Ve, hey, yo sufro de insomnio y tales cosas", y si viene también eh, Dani, cada uno va a recibir el mismo producto, pero una diferente dosis. Para ah, ti va a ser tal dosis, okay. para ti va a ser otra dosis, y así para yeah. cada persona. Entonces, son productos muy muy amigables, muy bien hechos, muy fáciles de utilizar y con una efectividad tremenda.
0: Buenísimo. Y mi otra pregunta, siendo muy específicos, con un caso como fibromialgia,
2: ¿cuál nos recomendarías? Tenemos muchísimos, y de hecho para eso sacamos nuestro Complete Plus, que es nuestro segundo producto estrella. El Complete Plus es una mezcla de cinco cannabinoides. Eh, en proporciones menores, cuando tú compras un, cuando tú produces, mejor dicho, realizas una extracción del CBD, como les decía, la planta del CBD, tiene el CBD en mayor proporción, el THC en menor proporción, pero tienes un sinnúmero de canabinoides adicionales en proporciones chiquititas. Entonces lo que hicimos es obviamente ver las plantas de CBD con los otros elementos eh, y lo que hicimos fue juntar todos estos canabinoides, en este caso CBD, CBG, CBN, eh, una proporción de Delta 9 THC también, más los terpenos naturales, como les decía, los terpenos son los que generan el efecto séquito junto con los cannabinoides y desarrollamos una fórmula muy eficiente para el control de dolores crónicos. Este producto sirve para pacientes eh, con dolores físicos, para pacientes oncológicos que tienen un dolor muy fuerte cuando salen de una quimio, eh, para pacientes que perdieron el apetito, te ayuda a recuperar el apetito... Eh, tiene un sinnúmero de usos, como te digo. Que, que, que estoy seguro que si sí, le, les
0: escriben a sus redes y les preguntan, vea, tengo esto, ustedes van a poder aconsejarles, ¿no? Justamente Correct. la dosificación, que es la que hablabas. Uh -huh. Porque digamos que tenemos enfermedades igual crónicas de dolor. Sí, nos, a los dos nos va a ir bien con el Complete Plus, pero al Dani tiene que pegarse unas tres gotitas y unas cinco. Me invento, ¿no? Exactamente. Tiene que ver, Entonces,
1: entiendo vale. también, con tu peso, con tu edad, no sé, ¿con qué tiene que ver? Sí, dos?
2: el principal factor obviamente va a ser la patología que sufras. El segundo factor es tus condiciones físicas, tu peso, tu estatura, tu sexo, tu edad. Eh, obviamente ver que no tenga contraindicaciones, que no tenga, que no estés consumiendo algún tipo de fármaco o, o medicina que pueda contra eh, hacer una contraindicación y en función de todos estos factores nosotros te decimos tu dosis está o tu producto está
1: y solo ya que estamos aquí pues consultando <risa> supone que hay muchas personas y de hecho yo tuve como etapas de ansiedad en mi vida o sea crisis de uh -huh. ansiedad que son súper fuertes y alguna vez tuve que medicarme y precisamente era el efecto que tú decías o sea tomas una pastilla y te mueres o sea, uh -huh. literal te quedas de ahí al siguiente día parece que... Zombie. Ajá, parece zombie. Así, como que la gente te pregunta, así, oye, ¿qué te pasa? Así, y es porque estás bajo los defectos de esta medicina. Uh -huh. Entiendo que también tienes algo recomendado
2: para este tipo de... de Exactamente. Patologías. Y en ese caso viene a ser el, el famoso CBD, que es el, el cannabinoide de moda hoy por hoy. ¿no? El CBD es un ansiolítico por excelencia, regula tu sistema nervioso. Lo que hace es devolverte esta homeostasis, este equilibrio. Eh, creo que el éxito de nuestra fórmula está en usar CBD de grado farmacéutico. El mejor CBD que existe en el planeta, lo usamos nosotros. El mejor aceite conductor que existe para el ser humano, lo usamos nosotros. No usamos ni aceites de oliva, ni aceites de sacha, ni nada. Usamos un aceite de cadena de triglicéridos media, que se sintetiza muy rápido. Es un aceite de coco refinado. Eh, y los terpenos que utilizamos son de cannabis también. Entonces, nuestro producto es calidad internacional. Es lo mejor que existe en cuanto a calidades de, de cannabis posibles. ¿no? Y hay otro, hay otro tema muy importante ahora que mencionas eso. Tú puedes... La misma dosis de cualquier cannabinoide depende cómo tú la consumas, va a generar un efecto u otro. ¿Qué quiero decir? Eh... La forma de consumo más común, la tradicional, es la pirolítica, la fumando o vapeando. Uh -huh. Entonces, esa es la primera forma. La segunda forma es mediante un aceite sublingual. Y la tercera forma es mediante un comestible, una gomita, un, cualquier cosa, una barra. La misma dosis, hablando de CBD, por ejemplo, de 50 miligramos. Si tú vaporizas o fumas 50 miligramos de CBD, el efecto va a ser inmediato. En 5 minutos... 10 minutos máximo, tú vas a sentir el efecto, pero su duración no va a ser tan larga. Vas a tener este efecto en tu organismo más o menos por unas dos horas promedio. Segundo método de consumo, mediante un aceite sublingual. El aceite sublingual lo que va a hacer es demorarse un poco más en hacer efecto. Lo colocas bajo tu lengua y tenemos unos receptores. Absorben cierta parte de los cannabinoides El resto lo mandas a tu sistema digestivo. Se demora 45 minutos a una hora en hacer efecto pero su duración va a ser más prolongada. Este efecto en tu organismo va a quedarse más o menos 4 o 5 horas. Uh -huh. Y en el último método, mediante una gomita, por ejemplo, <coughs> comestible, lo ingieres, va directamente a tu sistema digestivo, el efecto se potencializa un poco, es, se siente más, se va a demorar 2 horas en hacer efecto, pero su duración va a ser en tu organismo aproximadamente de 6 a 8 horas. Entonces, siempre wow. hablando de la misma dosis, de los 50 miligramos dependiendo cómo tú lo consumas vas a tener un efecto entonces aquí justo esto, esto lo, lo menciono porque es importante no para todo el mundo es el mismo método de consumo por ejemplo si hay personas que sufren ataques de ansiedad que, 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 que viven de eso, necesitan Gracias. algo que les calme de inmediato entonces, un vaporizador eh, o, un, o un propio tabaco de CBD algo que les surta efecto ese instante y les logre calmar en cambio, en, en mi caso, por ejemplo, yo gracias a Dios no sufro mucho de ansiedad ni, bueno, de estrés sí, siempre. Todo, pero de ansiedad, pues, no tanto. Entonces lo que yo hago es comerme una de mis gomitas todas las mañanas. En la mañana en el desayuno con las multivitaminas, el desayuno, la gomita y salgo. Y paso el día seis, ocho horas tranquilo. Entonces para cada persona, para cada situación existe un método, una dosis, un producto. Entonces esa es la maravilla de todo lo que estamos ahora conociendo y tratando de de educar a nuestro, a nuestro público, ¿no? De transmitir.
0: Creo que es bastante obvio que si alguien quiere un producto, obviamente, certificado y muy bueno eh, de, de CBD, de, de justo esta industria. Es más que obvio, ¿no? Hay que, hay que hacer el gasto a la gente de Hemp. Pero en general, en esta industria, eh, ¿cuál es el consejo que tú le das a las personas cuando quieran consumir un producto de, de CBD o sus hermanos, no? ¿Qué, ¿Qué se puede ver en un empaque? ¿Qué, ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que preguntar a los dueños de las empresas? No sé si nos puedes comentar. Excelente ahí. pregunta. Esa
2: es, creo que, la pregunta más importante, más responsable dentro de todas. Siempre nos, siempre nos dejamos llevar por el volumen, por la cantidad y no, y no por realmente factores importantes. Tú, cuando vas a comprar cannabis, cuando vas a comprar una cualquier producto de CBD, en lo que te tienes que fijar es en cuántos miligramos estás adquiriendo. ¿Sí? Yeah. No importa, por ejemplo, eh, pueden haber empaques de gomitas que vienen 100 gomitas, ¿ya? pero en, el, en, el, en la etiqueta dice 100 miligramos. Okay. Entonces eso quiere decir que cada gomita a duras penas tiene un miligramo. Tendrías que bajarte 50 de esas gomitas para, para sentir el efecto. Así es. Pero pueden haber empaques como el nuestro que tienen 15 gomitas. Pero cada gomita tiene 50 miligramos. Wow. Entonces nosotros tenemos en este empaque 750 miligramos ah, sí. de cerveza. Y es justo las cifras
0: que, que me acabas de decir. Está aquí. Uh -huh. De hecho, les, les puedo mostrar en cámara ahí para que les muestre la área.
1: Confirma si ¿sí se enfoca. No. Ahí, ahí. Creo que le pongo a
0: cerca de ti. De
1: mí, ah, aquí, ahí. <risa> y en esta ocasión no estamos viendo la cara de Charlie
0: estamos viendo bueno pero aquí dice 15 gomitas de
2: 50 miligramos cada una total 750 miligramos entonces eso es lo más importante cuando tú vas a, a, a comprar un producto pues ver su composición y ver cuántos miligramos realmente estás adquiriendo eh, desafortunadamente hoy por hoy sin hablar de marcas ni nada existen muchos productos ya colocados en el mercado yo no quisiera creer que son empresas que quieren tomar ventaja de la situación. Quisiera creer que es por desconocimiento. Pero venden productos que realmente no tienen efecto alguno, que no sirven de absolutamente nada, porque su dosis, su, su composición es muy bajita. Entonces, esos productos ya se encuentran en, en, en varias cadenas, se encuentran en el mercado al alcance de todo el mundo... Y lastimosamente, ¿qué hace eso? Que tú vayas y compres y digas, uh, me compré el CBD y no me sirvió de nada. CBD no sirve. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros nos hemos demorado en salir al mercado porque hemos hecho las cosas de la manera más responsable posible, con dosis efectivas y sacando los registros sanitarios correspondientes, sacando los permisos correspondientes, luchando con las entidades regulatorias, porque el desconocimiento en ellas es tan amplio, es tan grande, y, y, y es normal porque es una industria nueva, que nos ha tocado hacer cursos con ellos, enseñarles, hacerles probar, hacerles entender, para que realmente la regulación pues, vaya ajustándose a lo que realmente el mercado necesita. Entonces esa es la razón por la cual nuestros productos no los encuentras en una cadena hoy por hoy, sino solamente en nuestra tienda. Ha sido por todo este proceso, ¿no? porque lo primero creemos que es ser responsables, educar a la gente, que la gente venga, que tú le enseñes, que aprendan y que después sí, Vayan y encuentren tu producto en algún sitio adicional.
1: Oye, y solo, solo para entender también el beneficio de tus productos, entiendo que lo haces con producción ecuatoriana. Si bien tú no tienes del cultivo, tienes de la copia. Y me imagino que pasa lo mismo que pasa con el cacao, por ejemplo. Tenemos el mejor cacao del mundo. En el café tenemos el mejor café de especialidad del mundo porque estamos en una zona bendecida que botas un grano y aparte de que es bueno el producto, tiene este aroma, fragancia, etc, etc, etc. Y,
0: y de hecho le hemos conversado con el Roque Sevilla, conversamos de un tema muy interesante que nos hablaba de que Ecuador tiene una ventaja competitiva y comparativa solo por luminosidad al estar en el centro del, de la Tierra. Tenemos más horas de luz con mayor intensidad uh -huh. y eso se traduce solo en la cantidad de fructosa que hay en, en la fruta, por ejemplo. Entonces, Correcto. por eso tenemos tantos premios y, y tanta riqueza en nuestra Tierra. Supongo que eso también aplica a, ¿Sí? a acá. No sé si sabes algo
2: de este tema. Sí, por supuesto. De hecho, eh, el Ecuador junto con un país en África tienen esta ventaja competitiva por sobre el resto del mundo. Pero, hoy por hoy... Eh, ¿Se acuerdan que les hablé de las plantas de cannabis que tienen estas glándulas, de estos tricomas, que son uh -huh. las que contienen los cannabinoides? Estas glándulas resulta ser que son el protector solar de la planta. A mayor radiación, a mayor iluminación, mayor producción de estas glándulas, mayor producción de cannabinoides. ¿sí? Uh -huh. Entonces, hoy... Hoy, con nuestra regulación, eso medio que nos juega en contra. ¿Por qué? Porque una misma planta de CBD cultivada en California o cultivada en Quito, en California va a tener sus cuatro meses del ciclo. Y a los cuatro meses va a llegar a sus niveles máximos de CBD y sus niveles permitidos de THC. Hablemos del 0,3% de THC que se permite. ¿Ya? Pero en esos cuatro meses tú le vas a sacar el máximo provecho a esa planta porque vas a llegarte a producir un kilo, por decirte cualquier cosa. En el Ecuador, esa misma variedad, hoy, eh, sus niveles de cannabinoides, de THC y de CBD se van a disparar más rápidamente. Entonces, quizás no tengas el tiempo de llegar a los cuatro meses de cultivo, sino que a los tres meses y medio te va a tocar cortarle a esa planta porque ya llegó a su máximo ah, de CBD ya y ya llegó a su máximo del THC, que es lo que más nos importa por la regulación. La regulación no te permite... Bueno, en el Ecuador te dejan llegar hasta el 1% de THC, pero en el mundo entero te la compran al 0,3%. Oh, ok. Pero si es que nos toca cortar la planta a los tres meses y medio, significa que no nos va a producir un kilo entero. Nos va a producir 700 gramos, quizás. ¿Me claro. Con la Entonces, concentración. Hoy Ajá. esa ley nos perjudica. Y, y, y el impacto solar nos perjudica. Pero cuando se llega a despenalizar el THC, el THC cuando, ahí, cuando se ahí la misma planta de THC o la misma planta cultivada en California o en Ecuador, la de Ecuador va a tener mucha más potencia, mucho más efecto que la que se produce en California. Entonces, yeah. definitivamente estamos... En un sitio privilegiado, el Ecuador es una maravilla, pero tenemos que aprender a caminar, a aprender a gatear para después caminar y después correr, ¿no? Entonces creo que ahora mismo estamos, somos, estamos, bien. estamos Oye, bien. Y sé, sé que
1: no es que tienes la la, la burbuja, ¿cómo es? La, la bola, bola mágica ahí, mm. como para saber qué es lo que va a pasar. Si tienes que poner un tiempo, de ¿en cuántos años crees que se va a despenalizar? Pero sobre todo la pregunta es. ¿Qué es lo que podemos hacer precisamente para caminar esa cultura? Porque como tú dices, hay, hay un tema también con el tema de porte de, 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 de cosas. No sé si puedo decir la palabra, pero me entienden. Eh, que claro, mucha gente dice, oye, hay que aplaudir el porte de esas cosas, ¿ya? Pero lo que yo digo, oye, si ni siquiera saben escribir bien, ¿cómo vas a decirle a la gente que porte ese tipo de cosas? Lo mismo creo que pasa aquí, según lo que me comentabas. Entonces, claro, si tenemos eh, gente que no conoce, que no, no, no sabe como eh, este tipo de cosas, que es ignorante como yo, ¿cómo trabajaríamos? Entonces... Resumiendo todo lo que te digo, la primera pregunta, ¿en cuánto tiempo crees que se despenalice? Y dos, ¿en cuánto tiempo o qué debemos hacer nosotros como sociedad? Porque estamos perdiendo plata, ¿sabes? Es una industria gigantesca que mueve
2: millones, millones de dólares al, al año. Uh -huh. Otra vez, remontándonos a la historia, ¿no? La industria del cannabis eh, o el cannabis en general fue prohibido por intereses de las grandes farmacéuticas... Eh, por ahí en, en los años 40, 60, en Estados Unidos, en los cuales estigmatizaron el uso del cannabis por, por estos intereses. ¿no? ¿Qué sucedió cuando se logró aperturar esto en Estados Unidos? Hubo investigación, hubo educación, hubo, hubo desarrollo. Yo creo que eso es lo que nos falta a nosotros acá. Eh, me parece acertada la decisión de que no se abra el, el THC aún, porque lo que tenemos que hacer primero es quitarnos ese estigma de que la marihuana es mala, que el THC es malo, que, que el cannabis es malo. Entonces, primero, generar esta confianza en la gente, en hacerles entender cómo funciona, educar a nuestra población. Lastimosamente, nuestra población, eh, menos del 40% realmente tiene acceso a educación buena. Entonces, todos estos factores son los que determinan en qué momento una sociedad llega a estar lista para, para el siguiente paso, sea la industria que sea. Eh, ahora, viste, en Colombia, este nuevo presidente está tratando de despenalizar todo y demás. Y quizás no es la mejor idea aún, ¿no? Okay. Pero yo creo que el Ecuador estará listo si es que eh, seguimos los pasos que hemos venido dando. El Ecuador, desde que se instauró esta regulación... Se creó un clúster. Eh, muchas empresas que somos licenciatarias formamos parte de este clúster. Eh, pocas de ellas, cinco de ellas, somos los líderes de este clúster. Y lo que hacemos es tratar de unirnos, de ser responsables, de brindar información, de tratar de llevar esto realmente a un nivel profesional. Y creo que ahí, una vez que tengamos esa educación y sepamos los pros y los contras, porque ahora mismo incluso... Eh, entre nosotros, entre la gente que está inmiscuida en la industria, existe mucho desconocimiento. Entonces, mientras eso no, no llegue a un equilibrio, no vamos a estar preparados. Por ahí, yo considero que dentro de unos dos años el Ecuador podría reconsiderar esta opción y, y aperturar ya de, de cierta manera, de a poco, exactamente, quizás ya el cultivo, no para el consumo recreativo, pero sí para la industria farmacéutica, por ejemplo. Eh, y, y de a poquito ir avanzando en esa, en esa etapa. ¿no? Eh, en, en tu, mira que en Holanda no existe una regularización. Tú no puedes cultivar marihuana en Holanda. Claro. En Holanda tú puedes vender, puedes pero, no puedes, pero no puedes cultivar. O sea, es, es medio raro pero
1: también, a ver, es, eso también explícanos, entiendo, tú lo conoces un poco más pero no es que en, en Holanda, porque todo el mundo dice, no, que despenalización como en Holanda o sea, primero es un país de primer mundo y de hecho tienes un carnet para consumo entiendo, y hay lugares, como hay una lista eso, eso no entiendo ahí
2: desde mi ignorancia, no sé cómo funciona el carnet el funciona en Estados Unidos, oh, okay. en Canadá donde tú tienes tú tienes una tienda de, de cannabis en la cual tú tienes un carnet Depende del estado. Hay estados en donde todo es libre. THC y CBD. Con este carnet, tú accedes a la compra de productos medicinales en base de THC con un descuento especial.
1: Si no mm. tienes el carnet,
2: puedes adquirirlos también, pero al precio regular. Okay. Y hay otros estados en los que no está permitido el THC, solamente el CBD. En Holanda, tú tienes la venta libre de todo. O sea, tú puedes ir a cualquier coffee shop, a cualquiera, y consumir THC, CBD, lo que quieras. Eh, sin embargo el punto al que iba esta, este atractivo que genera Holanda, que es un morbo social sí. que lo que hace es llevar muchísima gente muchísimo turismo para, para este tipo de, de cultura canábica ¿no? y lo mismo puede suceder acá, imagínate eh, un hotel en el que tú eh, uno de mis sueños es tener un hotel en algún momento eh, con toda la experiencia en la cual tú puedas vivir el cultivo. Un verdadero el viaje.
1: Imagínate el eje canábico.
2: <risas> qué buen tour loco o sea, Claro. Estás
1: perdiendo Nada, dejes, dejes
2: cafeteros de aquí. El eje claro, el eje el canábico. Eje canábico. <risas> Entonces, claro, imagínate, puedes realmente explotar, generas plazas de trabajo, generas muchísimas cosas. Una, una parte muy importante de esta industria que hoy por hoy el Ecuador no la está tomando mucho en cuenta es la parte del cáñamo industrial que les mencionaba. Claro, dentro de los tres tipos de cultivo que existen permitidos en el Ecuador, tú tienes el cannabis o cáñamo medicinal bajo invernadero, que es para la producción de flor de cogollos, que eso se exporta hacia Europa. Ese es el más generoso, el más eh, lucrativo. Obviamente la inversión es altísima. Eh, el segundo tipo de cultivo es igual, cannabis medicinal, pero a cielo abierto, eh, sin invernaderos. Este es para producción de biomasa. En este no produces los cogollos como tal para exportar a Europa, sino que cortas la planta entera, la trituras y esto se envía a Estados Unidos. Estados Unidos lo procesa. Bueno, igual acá también hemos ya, nosotros incluso tenemos nuestra propia planta procesadora, pero como mercados destino para cantidades muy grandes es Europa para el un tipo, Estados Unidos para el otro tipo. Y el tercer tipo de cultivo que tenemos permitido es el cáñamo industrial que es el que te permite hacer fibras, textiles, los bioplásticos, los biocombustibles. De hecho, nosotros firmamos hace un año un acuerdo comercial con una empresa en Estados Unidos que acuerda comprar toda la producción de cáñamo industrial que se produzca aquí en el Ecuador. Sin embargo, se los presentamos a nuestros clientes, nosotros brindamos asesorías de cultivo también, y claro, les decimos, mira, en este inviertes tanto y ganas tanto. En este inviertes tanto y ganas tanto. Y en el cañamo industrial inviertes tanto, pero ganas tanto. Entonces, la gente se enfoca y, y, y quiere inclinarse siempre hacia el tipo de cultivo que más rentabilidad le da. O sea, la gente tiene aún ese estigma y ese morbo de que... Claro, se mete por plata, por nada más. En la gran mayoría de casos sucede así. Entonces, eh, ¿a ¿eso me va a dar más plata? Me meto ese. El cáñamo industrial es una maravilla. Este cliente en Estados Unidos lo que hace con toda la producción que él compra es, no sé si alguna vez vieron estos, se, se hacían aquí en el país estos briquets, estos como carbones súper compactos de la palma, eh, que te servían para hacer parrilladas. O sea, lo único que hacemos aquí en el ah, país. Sí, <risa> bastantes parrilladas. Entonces, tú prendías este carbón que te demorabas, pucha, una hora en que se prenda la pendejada, pero ese carbón te duraba prendido seis horas, siete horas. Yeah, ya, Sí, sí, sí. Lo mismo, estos mismos briquets se están haciendo con el cáñamo. Y esta empresa en Estados Unidos lo que hace es transformarlo, producir estos briquets pero lo exporta a Europa del Norte. Nada de parrilladas ni nada. <risa> lo exporta a Europa del Norte, en donde existe mucho frío en invierno y existen muchas familias muy pobres que no tienen acceso ni al gas, ni a la calefacción claro, tradicional. Va ahora con la crisis, que no, con eh, la crisis eh, energética gas, que hay en claro. Europa, claro. Entonces es un negocio, pues gigantesco, Total, redondo. Es. Y ese es uno solo de los cientos. Incluso con eso... Ah, esto es, este cáñamo industrial puede producir esto, este es lo que, que de es de el nuestro. famoso hempcrete, que es el concreto de cáñamo. Atención, atención. A ver. Concreto, perdí, concreto de cáñamo. Caña. Tú haces bloques es con cemento vuestro. y fibra de cáñamo. Y son construc construcciones. Sí, es para okay. construir, ¿no? Tú haces construcciones... Eh, mucho más económicas mucho más sustentables tiene una duración impresionante resiste el fuego eh, ayuda con el clima es una locura con este cáñamo industrial puedes hacer todo este tipo de productos wow, claro, esta
0: es una, es una muestra ¿no? pero Exactamente. Se, es, es chistoso cómo visualmente parece, no sé, cualquier hierbita ahí pero como dices tú, la aplicación es impresionante Claro. Una, una locura.
1: Eh, eh, justo Oye, esto... Solo, solo esto como resaltarlo y también como entender, a pesar de que es algo que le beneficiaría a tu industria, es, es chévere escucharte decir, mira, a pesar de que me beneficiaría muy en lo personal, sé que a la sociedad tal vez no le beneficiaría. O sea, de hecho estoy seguro de que no le beneficiaría. Y eso habla bien también de, de, de ti como empresario, ¿no? Porque hace falta precisamente tener como esta noción. De que puede que a mí me genere algo de más de ingresos, pero puede que a mi sociedad le esté perjudicando, ¿no? Entonces creo que eso también habla bien de ti, de tu marca y de, de cómo vienen trabajando en la industria, ¿no? Y también agradecerte por, por, por abrirnos la mente y por entender un poco más de este mundo. Ahora sí, vamos, porque veo un montón de cosas aquí y veo... <risa> Mucho brillo y veo buenos packagings. de hecho estuve Sí, eh, muy no. chévere, ya nos vas a contar un poquito Porque veo que hay mucho
0: trabajo o sea, Es muy llamativo eh, los, La ciencia de colores, es, es muy muy chévere Antes de ir por los productos yo tenía una Pregunta ah, final, sí, por, por ahí contaste rápidamente Que también haces asesoría de cultivo Entonces, Te doy un Correcto. ejemplo, yo soy de patate Ya es una Es cerca de baños, en camato y baños <coughs> eh, Tenemos una altura de unos 2200 metros Temperatura promedio entre 10-18 grados en la noche, no, es bastante cálido, es un valle. Eh, yo les puedo escribir, y ustedes me yo les digo, tengo 3,000 metros de terreno acá, y ustedes me dicen, chévere, esto es lo que puedes hacer para entrar en esta industria, ¿no es cierto?
2: Correcto, sí. Eh, ese me salté esta pregunta que me la hiciste hace un rato también, que ¿qué nomás hacíamos en cuanto a servicios y productos, y nos metimos a hablar del producto. Empezamos como laboratorio de análisis, eh, incursionamos después en el, en el desarrollo de productos, después nos incursionamos también en el tema de asesorías de cultivo. Eh, ahora también brindamos materia prima para emprendedores. Les asesoramos en quién quiere hacer su producto, pues nosotros les vendemos la materia prima, les enseñamos cómo usarla, eh, con qué mezclarla, con qué sí, con qué no, cómo dosificarla. O sea, brindamos un servicio integral. Esta es la razón por la que Hemp, hoy por hoy, es la única empresa a nivel Latinoamérica integrada horizontalmente en toda la cadena. Desde la Qué producción bacán. hasta el producto final. Qué desde bien. análisis, procesamiento, transformación y demás. En región Latinoamérica. En región Latinoamérica. Qué bien. Sí, es, es un orgullo. Ha sido un trabajo muy fuerte, pero realmente es orgulloso para nosotros, mucho orgullo para nosotros, eh, recibir, nos han invitado a Colombia, nos han invitado a Estados Unidos, nos han invitado a Uruguay, Argentina, a dictar charlas, a conocer nuestro proceso. Y es, y es chévere, porque es una empresa ecuatoriana que, como les conté hace un principio, hace un ratito, nació de una necesidad familiar, de un caso completamente ajeno a, a, no, a nosotros, y hoy por hoy estamos muy bien encaminados, haciendo las cosas de una manera súper profesional. Con respecto a lo que me dices en las asesorías, sí. Nosotros conocemos de cabo a rabo cómo funciona eh, la regulación, la normativa. Entonces, lo mínimo, por ejemplo, para tú ingresar en un tema de cultivo, eh, la ley para entregarte una licencia de cultivo te exige tener mínimo dos hectáreas. Ya. Primera cosa. Eh, para el cáñamo medicinal, bajo invernadero. Si es que lo vas a hacer a cielo abierto, mínimo cinco hectáreas. Y si es que vas a Cultivar cáñamo industrial, mínimo 10 hectáreas.
1: Ah, ok. Pues Así bien. también la inversión es más alta. Entonces, en el tema de industrial Entonces, el,
2: en, el, en el bajo invernadero, un cáñamo medicinal bajo invernadero, la inversión es muy alta. Por eso te, te exigen solamente 2 hectáreas. La inversión disminuye cuando lo haces a cielo abierto en 5 hectáreas. Entonces, equivale, ¿no? La inversión que le metes a 5 hectáreas claro. sin invernaderos es proporcional a la que tú le metes en 2 hectáreas con invernaderos. Y la que tú le metes a 10 hectáreas... A cielo abierto para el cañón industrial es algo parecido. Entonces, entre cada tipo de licencia existe una inversión semejante. Por eso es 2 hectáreas, 5 hectáreas y 10 hectáreas. Perfecto. Eh, la inversión por hectárea es mayor en el 1. Entonces, ¿qué, qué sucede con el, con el cannabis? La planta de marihuana, todo el mundo, eh, las, entre... Aciertos y errores piensan que quienes cultivaron marihuana saben cultivar CBD. Y no es así. De que saben algo, saben. Pero la planta de marihuana, la planta de THC, lleva en el planeta Tierra miles de miles de años. Entonces ha sufrido un proceso de adaptación brutal. Tú tienes genéticas de THC que tú las botas en la playa, en la sí, sierra. Que crece la como costa, mala hierba, decimos. Crece en cualquier sitio. Yeah. El CBD No. El CBD es una planta alterada genéticamente en un laboratorio. Se cogió una planta de marihuana, se le bajó los niveles de THC, se subió los niveles de CBD y salió de un laboratorio hace menos de 15 años. Entonces, es una variedad mucho más quisquillosa, por decirlo de alguna manera. Es más complicado su cultivo. Entonces, hoy por hoy, las genéticas que están disponibles en el mundo eh, son muy susceptibles a la humedad, por ejemplo. No, le, no les gusta mucho la humedad. Mm, Entonces, okay. en lugares muy, muy húmedos, lastimosamente el cultivo... Eh, como yo les digo a mis clientes, tú puedes cultivar CBD desde el desierto del Sahara al Polo Norte, pero te va a costar un huevo. Perdón. Te va a costar un tranquilo. montón. <risa> Entonces, no, no, tranquilo. Tienes el punto intermedio en donde el clima es perfecto. Ni el desierto del Sahara ni el Polo Norte. Un, un lugar en donde es cálido, seco. Condiciones climatológicas óptimas para este cultivo. Imagínate... El Valle del Chota, el Jucal, donde tienes mucha iluminación, mucha radiación, mucha sequedad, no tienes muchas precipitaciones, no tienes humedad relativa alta. Eso es clave. Eh, de ahí, en, por ejemplo, igual puedes hacerlo, como te digo, puedes hacerlo también en Santo Domingo de los Colorados bajo invernadero, pero te va a costar un montón porque tienes que colocar máquinas que extraigan la humedad, que te den las condiciones. Crear estas condiciones, y, claro, artificialmente. Por ejemplo,
1: en el chimborazo, donde yo soy, mucho uh -huh. frío. También se puede, pero me imagino
2: que lo mismo pasa. Tienes parecido. Que... Sí, sale un poco más de económico. De hecho, nuestra primera asesoría fue en Lazo, en Machachi, eh, un lugar muy frío. ¡Qué loco! Hicimos eh, tropicalizamos, construimos un invernadero, hicimos un microclima dentro del invernadero, muy semejante a las condiciones perfectas, en la noche colocando un poquito de calefacción, eh, pero prácticamente fue lo único que usamos. Durante el día la radiación, la iluminación era perfecta, el suelo presta muy buenas condiciones y se logró un cultivo espectacular. Tuvimos unas plantas grandotas, muy buena producción, eh, muy interesante. Y de ahí hemos ido adaptando... Al día de hoy tenemos cerca de 12 plantaciones a nivel nacional en diferentes pisos climáticos. Lo que nosotros hicimos fue algo interesante. Nosotros no nos estamos inventando el agua tibia en el tema de las asesorías. Lo que hicimos fue, y fuimos a Estados Unidos, donde son los más eh, conocedores del tema de cultivo, y vimos qué es lo que ellos hacían. Ellos tienen una asociación allá por ejemplo, en California, tienen una asociación que es la que produce todas las semillas de distintas variedades para todos los pisos climáticos del estado. Oh, qué bien. Entonces llega a una granja de, de algún sitio de California y le dice, mira, esta es mi información, ¿qué semillas me corresponden? Entonces ahí le dicen, estas estas son óptimas para tu sitio geográfico. Y así, y así, y así. Entonces lo que nosotros hicimos fue ir, decirles, oigan, eh, claro, primero aprendimos en el primer viaje, no nos vendieron nada no tiene idea usted de nada, no, no. vaya y regrese regresamos con una carpeta así de los siete pisos climáticos del Ecuador de las condiciones, del clima de los últimos tres años, bueno con todo y en función de esto nos dijeron perfecto para su, para su zona geográfica y condiciones climatológicas ah, existen yeah. estas 15 variedades, 20 variedades con estas puedes trabajar entonces lo que yo Creo hago por aquí. ejemplo en una asesoría es eso, ¿no? antes de ofrecerte un contrato, ni venderte el oro y el moro ni ofrecerte que va a funcionar lo primero que hago es voy a tu terreno, tomo muestras del agua, muestras del suelo, el clima de los últimos años, hacemos una recopilación de datos, metemos en un sistema que tenemos y el sistema nos dice qué tan factible es el cultivo y con qué variedades deberías hacerlo. Resina o nos dice no, las condiciones de ese suelo contienen muchos metales pesados, no lo puedes hacer. O tienes mucha humedad relativa, no te recomendamos hacerlo. Entonces ahí, con ese sustento, yo voy y te digo, listo, en tu sitio es factible. Hagámoslo. O, oh, ¿sabes qué? No, no te no, voy a no. hacer gastar plata de gana. Que es, creo que, la forma responsable de hacerlo. Completo ¿no? ahora hay muchas empresas que se están metiendo también y, y lo único que les interesa es generar recursos y venderte. Ah, ¿quieres asesoría? ¿Estás en Santo Domingo de los Colorados? Hagámosle a cielo abierto, no hay problema. Tenga. Y no es responsable, ¿me entiendes? Te venden una cosa y no funciona. No, y, y es
0: bueno para el negocio porque supongo que una parte de esta producción justamente eh, termina en gem, ¿no? Ustedes son eh, compradores de esto y para ustedes también es... es controlan, por así decirlo, este, esta integración vertical desde el inicio, no desde la producción. Me parece súper interesante. Chicos, estoy emocionado. Les cuento que Ronald nos otorgó tres meses gratis a todas las personas que quieran empezar su e-commerce hoy mismo. Lo único que debes hacer es darle clic en el enlace de la descripción y en la parte de mensaje déjales claro que vienes del podcast de morphy Así podrás obtener tres meses gratis del mejor motor de e-commerce de América Latina. ¿Qué esperas? Te dejamos el enlace en la descripción.
1: Ahora sí vamos a lo bueno. Veamos los, <risa> los <risa> productos. Oye, sí, a ver, vamos. Porque a ver. veo, a ver, veo aquí, de estos ya nos hablaste un poco. Son sí, aceites, es, si quieres dormir bien. Sí, no sé exacto. si más bien tú puedes ir hablando de ellos y nos los
2: vas como sí. pasando. Vamos a ver que tú quieras. Ajá, exacto. Siempre los manejo en un orden particular, que es en el orden de composición, de, de, de qué tan complicados están. De cómo están estructurados. Entonces, el, el primero que tenemos es. Eh, nuestro aceite de mascotas. Este aceite de mascotas, la
1: plopie, ¿sabes? Yeah.
2: <risa> Nos enfocamos mucho en hacer, como les dije hace un rato, los mejores productos del mundo. Ya no, 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 del no, no, eh, realmente queremos sacar los mejores qué productos bien, del qué mundo bien. entonces en no, en nuestro aceite de mascotas por el colocamos el aceite conductor la base Es aceite de salmón entonces, es un aceite no, 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 a la mascota integralmente El aceite de salmón mejora su, sus condiciones cardíacas, eh, su piel, su cabello, su, su pelo. Eh, tienes muchos beneficios. Entonces, desde la base ya le estás dando algo bueno a tu mascota. Después tiene 900 miligramos de CBD. ¿Por qué pusimos esta dosis? Porque es la manera más fácil de usar. Tú tienes un envase de 30 mililitros en promedio que contiene 900 gotas. ¿Cómo se le dosifica? Ah, es una gota. Cada mililitro. Cada, milili, cada, cada gota es un miligramo. Miligramo, yeah. ¿Qué, ¿Cuánto necesita una mascota? Un miligramo por cada kilo de peso. Entonces es sumamente sencillo dosificarles. Lo hicimos de esta manera para que... Y tienes dos dosis. Una dosis que es para ayudarles con el estado de ánimo, el estrés. Una gota por cada kilo. Pero para casos de dolor, si sufrieron una operación, una cirugía o algo... Dos gotas por cada kilo de peso. Entonces es extremadamente sencillo. Este es el primer producto. CBD puro, espectro completo. Aceite de salmón como base. Tiene terpenos de mil seno que son relajantes. El mil seno es el del mango. El terpeno que huele a mango. Y tiene un saborizante a carne que hace que a las mascotas les encante el producto y sea sumamente fácil suministrarse. Wow. El segundo producto que tenemos es básicamente lo mismo, pero para humanos. Es el aceite de CBD. Ese sí, ya sabe a <risa> Este aceite de CBD tiene ya una concentración bastante más alta. Es de 2.000 miligramos. CBD de espectro completo, como les indicaba. El mejor, la mejor calidad de CBD que existe. Ya tiene una fórmula con cuatro terpenos diferentes que los pueden encontrar acá. Cada terpeno cumple una función. Entonces, este aceite lo que hace es ayudarte a, a controlar tu estado de ánimo durante el día. ¿sí? Entonces... Mejora tu estado de ánimo, te quita el estrés, te quita la ansiedad, te ayuda a pasar el día bastante más relajado, sin que la palabra relajado quiera decir volado, ni mucho menos. Estás en perfectas condiciones. Es como que te... Yo les digo a mis clientes, es como que te hubieran dado una muy buena noticia en la mañana y pasas el día bien, pasas el día recibiendo incluso las cosas malas de mejor forma, siendo más empático con la gente que está al lado tuyo. Porque cuando tenemos cosas negativas en el organismo, dale, en la sí, cabeza, es, es espectacular. O Entonces, sea, para este bien, el CBD. Oye, para pero ese cascar, es el que me Las por ejemplo. Exactamente.
0: Pero, si está aquí, está el Ginyambe. Oye, sí. sí.
1: Exactamente. No, no, pero era el que conversábamos que para gente que tiene problemas de ansiedad, por ejemplo, como yo, está recomendado. Exactamente. Nos vamos a hacer caseros de G.
2: El siguiente
0: producto, que es un producto... Increíble. Solo, solo como referencia, ¿desde cuál, ¿cuál es el costo de, desde cuándo comienzan los, los aceites? O sea, cuál es el más
2: conveniente y desde cuánto empieza. Perfecto. El de mascotas está en 35 dólares. Yeah. Ya. Va, va a depender del tamaño de la mascota realmente y de la dosis que le des para saber cuánto le va a durar. Eh, claro, es imposible. Hay perros gigantes y hay chihuahuas. Es <risa> <risa> el. El de seres humanos, el de CBD, el balance, ese está en 55 dólares. Promedio, más o menos, te va a durar unos dos a tres meses. Entonces, costo-beneficio
1: eh, es realmente obvio. Pues sí, si solo las pastillas te cuestan. Y, y no pues, solo eso, eso crios, está, estamos uh, hablando
0: de que es, es orgánico,
1: que es natural. Entonces, orgánico,
0: exacto, y de que no afecta a largo plazo tu salud y o sea, es un
1: tratamiento. Sí, pero también, Optimize, también me pongo el, el, la gente que a veces hace comparaciones por el
2: tema de precios. Entonces, por eso. Pero bueno, sigamos. Sí, Ajá. sí. Eh, realmente los costos de nuestros productos en función de la calidad, nuestros márgenes son bajos ahora, no son muy altos, pero tenemos este objetivo de lograr llevar lo mejor que tiene esta industria, lo mejor que tiene el mundo del cannabis, prácticamente al alcance de todos. Qué bien. Tenemos una responsabilidad social que me olvidé de mencionarles y aprovecho este minutito eh, nosotros, por ejemplo, en nuestra tienda tenemos mucha gente eh, de escasos recursos que llegan con dolores, que nos, que nos cuentan y claro, el rato que nos dicen cuánto cuesta, le damos el precio y nos dicen chuta, no tengo tanto, no sé qué. Nosotros tenemos esta parte de responsabilidad social que es un ¿cuánto tiene? No hay ningún problema del 50%, el 40% y esta gente se va llevando su producto con un descuento sumamente especial obviamente no aplica para todo el mundo aplica para gente que realmente nosotros identificamos que tiene estas necesidades trabajamos con hospitales trabajamos con eh, algunas entidades a quienes donamos productos y demás entonces es eh, súper interesante por ese aspecto Qué chévere el tercer producto uno de los productos de estrellas en un segmento que identificamos ¿se acuerdan que les dije que durante un año y medio solamente escuchábamos y escuchábamos y escuchábamos este producto el Focus que es concentración, es una mezcla de CBD con CBG. El CBG es otro de los cannabinoides que les mencionaba, que es sumamente interesante porque ayuda entre sus múltiples beneficios, ayuda mucho con la concentración. Eh, es uno de los anticancerígenos más fuertes, es uno de los antifúngicos más fuertes, pero principalmente ayuda con la concentración. Entonces esta mezcla de CBD con CBG ayuda a la gente que está Un poco desde los jóvenes... Eh, universitarios, colegiales, eh, jóvenes eh, empresarios, gente que está en el día a día, que necesita energía, que necesita concentración, que necesita estar enfocado y destinarle más tiempo. Viste que cada día nos falta horas al día, ¿no? Así mm. es. Sí. Porque pasamos media hora en la computadora y procrastinamos mucho, dispersos, sí, sí. 20 minutos en el, en el TikTok, TikTok <risas> en YouTube, o en cualquier cosa. Entonces, lo que te hace esto es ayudarte a enfocarte direccionar tu, tu energía de mejor manera. Ese es el, el tercer producto. Ese está en yeah. 60 dólares.
0: ¿Crees que podemos eh, preguntarles a los invitados de este podcast? Darles unas gotitas antes de que se sienten para concentrarnos en la, <risa> en la conversa. <risa> <risa> Tendríamos que haber hecho la prueba, ¿no? Exacto. Oye, sí, eso era bueno.
1: Sí, para vernos aquí, ¿qué tal? El bien, cuarto bien. producto
2: que tenemos acá es eh, el que les mencioné hace un rato, el de dulces sueños. El de, el de insomnio. Esta es una fórmula espectacular con el CBD, con el CBN, con el Delta 9, que lo que hace es ayudar a conciliar el sueño de una manera 100% natural. Eh, y este está también en 60 dólares. Y este sí te va a durar, por su composición, su estructura, te va a durar cerca de unos 5 o 6 meses. Ah, ya. Yeah. Este bien. es el
1: y sí conozco en past pastillas,
0: eso sí. ponte una pastilla diaria para claro. seis meses. Es no, yo sí conozco fulgente,
1: fulgente que en serio gasta es, muchas pastillas por conciliar
0: el y sueño. Y es un problema cada vez más común en la sociedad por nuestro estilo de vida. Y, Exactamente. Y es una locura, qué chévere.
2: Y es lo que, lo que decíamos en un principio, ¿no? No es... Se lo compara con las pastillas por el tema económico, sí, pero realmente lo que le estás aportando a tu organismo es salud. O sea, el cannabis no debería ser considerado bajo ningún concepto un tratamiento medicinal, sino es más un suplemento alimenticio. Atención. El CBD debería ser consumido de manera diaria, en tu rutina diaria. O sea, es un lo mismo que haces todas las mañanas, te levantas, tomas tu desayuno, tomas tu vitamina. Eh, deberías tener tu, tu, tu CBD, tu, tu cosita de cannabis ahí, para que tu día a día, como les digo, a través de su sistema endocannabinoide, generen una homeostasis, generen un equilibrio y pases un día mucho más estable. Claro. Más y, y
0: para toda la gente que es medio incrédula, que, que lo pruebe, ¿no? Siempre dale crédito a la duda y...
2: No crea, eh, investigue. Pruébelo. <risa> Tal cual. Eh, y ahí que nos visiten porque estamos... Nuestra función, nuestra obligación es de educar a la gente, enseñar. Tenemos toda la paciencia del mundo. Va mucha gente muy, muy desconocedora del tema y nuestra obligación es de esa, ¿no? De, contarles, enseñarles, que prueben y en función de eso pues darles lo mejor que puedan encontrar para ellos. De hecho
1: Eduardo antes de, de, del podcast nos decía, oye, ¿cómo nos conocieron? Porque precisamente sí. fueron y vivieron la experiencia, ¿no? O sea...
0: Muy chévere, muy chévere. Pues... Es...
1: Fue, no sé si nos cuentas ahí cómo... cómo fue. Eh, bueno, primero, eh,
0: no sé, es algo súper curioso. están... ¿Cómo se llama esta acá esta, en esta Quito? Es la Gaspar de Villarroel. Gaspar de Villarroel. Y el número de la casa puede ser... ¿Es, es 420? 2041.
2: 2041. Entramos a la casa y... Eh, eh, perdón, el edificio, la nomenclatura del edificio es 2041, pero la nomenclatura de nuestra tienda, de nuestro local, coincidencialmente, es E420. <risa> sí, vaya, ya, nos, ya nos cuentas. Tal vez
0: mucha gente no sepa el significado de qué es 420 en, en, en el mundo del, del cannabis, ¿no? Pero bueno, entras y... Enseguida te das cuenta que estás en un mini laboratorio, ¿no? Como que hay muchos implementos en, en, en unas vitrinas muy chéveres. Y hay todo
1: tipo de productos. O sea, no tienes idea. Aquí hay solo un, una pequeña no. mirada de, de lo que Espérate. hay. Espérate. Ya me acordé cómo conocimos Gem. Estábamos con el, con el Carlos y estábamos con el Quique. Sí, sí, sí. Estábamos manejando... Bueno, el Carlos estaba manejando. Estaba de copiloto. Y dice, ¿Qué? Leí, leí qué? A ver, a ver. Bájate a ver. <risa> Yo corro. Y voy a ver y en efecto es una tienda que ahí tiene como unas cosas verdes de afuera, que unas banderas grandes gran sí. Claro, y cuando entras le digo, oigan, y aquí venden CBD. No, no me acuerdo ni siquiera que pregunté, pero en serio, es un laboratorio. Claro, es que la, la poca información que yo tenía es que el, el típico ecuatoriano se está acostumbrando a
0: comprar muchas cosas por Amazon ya. Uh -huh. Entonces, llegas al cáñamo justamente por la legislación gringa que nos contabas. Entonces, Gem, Gem, Gem en Amazon. No, que pastillas Gem. Y se me quedó eso. El cáñamo es gem. ¿ya? Y estaba el otro día manejando, como dice y digo, asesoría ven. Y, y todos los servicios que tienen ahí afuera. Y fue como. Qué chévere. Estamos en el 2030 acá. Ok. <risa> qué Entonces ahí nos bajamos, conocimos, eh, nos atendieron un par de chicas, no me acuerdo el nombre. Se portaron. Super y bien. Daniela, nuestras químicas. Cuando, Cuando no estamos. Sí. Saludos. Y, y, y súper chistoso. Tienes una funda como gigante. Uh -huh. Que es. Qué, qué Flor de CBD. Flor de CBD. Y sí, es como. Supongo fotos. que Exacto. Como que dentro de la ignorancia de la gente y este, y este estigma, sesgo, que pues, te, exacto, estigma, mucha gente diría este man
2: es un traficante, ¿no? Pero claro, no es así. Dicen que es marihuana. Exacto. <risa> exacto claro, es, es nuestra funda. Eso también. Eh, alguna visita que yo logré realizar en un laboratorio allá en Estados Unidos, eh, parte del tour, parte de la visita, te, te, te dan una funda, como una almohada llena de. Flores de CBD, bueno, en ese caso ya en Estados Unidos eran flores de marihuana, para las fotos, para porque tener esa cantidad en sí, las manos sí, es rarísima. Sí. Entonces, bueno, replicamos eso acá, hicimos una, una almohada chévere con flores de CBD que fueron de hecho de nuestro primer cultivo de este cliente sí. en, en Machachi, en Lazo. Y claro, la gente entra, coge la funda, se toma la foto, es la parte de la experiencia de entrar a gente.
0: Qué, qué bacán. Y, y bueno, ahí como, como les decía, esto solo es una pequeña parte de todos los productos que había. Me acuerdo clarito que nos llamó mucho la atención la, la cerveza, que quisiera que nos cuentes un poquito más. Pero te voy a contar una experiencia muy, muy chévere. Pero la cerveza es una de las primeras cervezas que pruebo que no es como de cebada rica. O sea, es fuera del efecto que nos, que nos dio, que nos relajó mucho. Y en serio, no sé, me sentí un poco más concentrado, más, más chill, más, más sí. tranquilo. Estaba rica. O sea, súper chistoso. ¿Te acuerdas que dijimos... ¿Qué es, wow. Qué bien para más buena, Sí. Ajá. Entonces, bueno, ahí, ahí para que nos sigas contando. Muchas gracias por, no, por chévere, el, gracias el, el servicio ahí muy bueno y para,
2: para la gente que quiera. No estás en Gaspar de Villarruel, en Quito. En plena Gaspar de Villarruel, mmm, una cuadra más hacia el occidente, o sea, hacia el Pichincha ¿Ya? de la Amazonas. Justo Gaspar de Villarruel y Jorge Drom, que es la callecita que entra al mercado de Iñaquito. Ya, perfecto. Ahí en plena esquina. Y ahí van a ver siempre las banderas verdes grandotas, que es como que lo que nos referencia. Y, y de hecho, <coughs> si ustedes quieren vivir
1: la experiencia, ya que han sido usuarios del podcast también, esperamos que sean usuarios de GEM, la gente que vaya con, no sé, que diga Morphy, te vi en Morphy, te escuché en Morphy. La captura del podcast, no lo, sé. Lo que, lo que ve ahí el Edu, entiendo que van a tener descuentos también. ¿no? Esto es solo para la gente que imagínense, se está quedando hasta no sé qué tiempo vaya y solo ustedes van a recibir este
2: descuento. Sí, van a recibir, bueno... Eh, un 20% de descuento en cualquier cosa que ustedes wow. adquieran. Solamente por por decir que nos escucharon aquí en Morphy. Yo sé que tienen muchísimos usuarios y, y no sé cómo se les llaman, internautas. Eh, eh, Audiencias,
0: audiencia. seguidores, como le
2: quieran bueno, ¿no? ¿no? Gente es, chévere. Es sí, gente es que, que están escuchando. Van a tener una, un mega descuento, así que más que bienvenidos y. Gracias a ustedes. Buenísimo. Bueno. No sé si podemos continuar sí. con los productos. Este último de los aceites del Complete Plus que lo comenzamos hace un rato. Una mezcla de cinco cannabinoides distintos en diferentes proporciones. Eh, sobre todo con una mezcla de terpenos óptima para ayudar a conciliar, eh, a calmar dolores, eh, mejorar o abrir el apetito, tener una condición física más estable, cuando tienes dolores muy crónicos, pacientes oncológicos, pacientes con eh, fibromialgia, eh, deportistas que tienen dolores muy fuertes. Eh, dolores fuertes. oncológicos también. Eh, Exactamente. Sí, pacientes yeah. oncológicos que tienen estos dolores post-quimios eh, y demás. Buenísimo. ¿Sí? Después tenemos, como les había dicho, por ejemplo, las gomitas. Estas son las gomitas de ¿Qué CBD. Es okay? sí, que bajo. es... El equivalente a nuestro aceite de CBD, más o menos, pero en una figura de gomitas. Como les decía, la forma de consumo es diferente, eh, el efecto es diferente, pero el beneficio es el mismo. Eso no es el que nos contabas que tú ocupabas, ¿no? Exactamente. Por, este justamente. es el que yo. El que yo... Es el, y es el que más te dura en el día, ¿no? Exactamente. Ajá, el consumo mediante un comestible tiene un efecto más largo. Felicitaciones
0: por el empaque, Está súper chévere sí Muchas lesiona. gracias.
2: Eso es, eso es parte del trabajo que hemos venido desarrollando. Eh, logramos en algún punto contratar a una persona, a un diseñador increíble, eh, Miguel, que es, eh, voy a, no sé si puedo mencionar una marca de, de chocolates famosa acá. Sí, sí, no, Santi le
1: hemos invitado un montón de veces. Sí, sí, es fan, sí. Estuvimos
2: en Cuenca con ah, Santi
1: sí. de, de Pacari, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, el, el, De hecho, Santi es el, el es del, no. es desarrollador de estos empaques de Pacari y de los nuestros. Es un crack, realmente uno de los mejores diseñadores que yo he conocido en la vida acá en el Ecuador. Así que, bueno, gracias a él tenemos estos preciosos empaques, estos diseños y también tenemos una empresa que hace el empaque. Que Viste que tienes textura, que son... Sí, completamente. Se o sea, el,
1: el empaque de por sí, por eso te preguntaba... Y ella, visto, ella había visto el trabajo de Miguel justo por, por el tema de, de, de otros negocios en los que estamos. Y claro, veía que es un empaque diferente, pero pensé que mandabas de hacer afuera.
2: No, esto lo hace una empresa aquí en el Valle de los Chillos de mi querido amigo Andrés Amores. Eh, él tiene una imprenta de locos también, que como ves, texturizado, esto es aterciopelado... Eh, con un brillo diferenciado. Bueno, tiene algunas cosas sí, super todos chicas. los juguetes de, de un empaque. Sí, sí. ¡Qué bien! Eso. Me encanta que sea industria ecuatoriana. Todo. 100% ecuatorianos. Y eso es lo que nos enorgullece. Hoy tuvimos, de hecho, la visita de... Eh, ¿Viste la huella de hecho en Ecuador? Mejor si es de uh -huh. Ecuador. Ellos nos fueron a visitar para ofrecernos el formar parte de su, de su línea de qué productos bien. ecuatorianos y todo. Entonces, muy, muy orgullosos de eso. En todos nuestros productos, como tú ves, tenemos... Orgullosamente colocado un logo sí, Creado, un escudo que dice Hecho en Ecuador Es un Genico. escudo creado por nosotros Hecho en ECU ¿Qué, qué cool. Y a toda feria que vamos eh, La próxima semana estoy viajando a Las Vegas A la feria más grande de cannabis del mundo Y voy llevando nuestros productos Tenemos un, un pequeño stand ahí Y vamos a exhibir por primera vez Productos ecuatorianos en esta feria Tan grande, tan importante y qué bacán. Todo con escudos ecuatorianos Y el mejor cannabis del, del mundo Y demás, ¿no? Qué bien. Siguiente producto, que es otro de nuestros orgullos, es el colágeno. Este colágeno, eh, existen tres fuentes de colágeno en el mundo. Tienes el colágeno que proviene de la vaca y de los pollos, que es el que inunda el mercado ecuatoriano, es el más económico y lastimosamente es el que menos efecto surte. Después tienes el colágeno que proviene de el porcino, del porcino, del cerdo, que es el que mejor absorción tiene. Ese es nuestro colágeno, es nuestro, es importado. El colágeno es importado de Holanda. Y lo que hacemos acá es colocarle el CBD y empacar. Eh, en dosis proporcionales, obviamente. Eh, ¿Cuáles ¿y son la como los, los beneficios por ahí? Eh, bueno, y la tercera fuente de colágeno es de las algas marinas, que es bastante costoso y es difícil de adquirirlo. Entonces, este es el mejor colágeno en cuanto a lo, a lo que podemos adquirir aquí en el país. ¿Cuál es el beneficio de mezclar el colágeno con el CBD? apuntamos a tres segmentos el primero es personas que ya sufren, que pasados los 30 años de edad tú ya dejas de producir colágeno y comienzas a sufrir de dolor de articulaciones entonces para todos ellos el colágeno es indispensable ¿qué aporta el CBD? estado de ánimo, hace que tu día a día pases mucho mejor te quita los dolores, te desinflama eh, lo que hace es que tengas una mejor rutina diaria segundo segmento deportistas de alto impacto, de alto rendimiento. El CBD, al ingresar en tu organismo, hace que tus músculos eh, queden menos tensionados después de una rutina deportiva. Entonces hace que tu recuperación muscular sea entre un 20 y un 30% más rápida y más eficiente y que sufras menos lesiones. Y finalmente, el tercer segmento son las personas de la tercera edad que ya sufren muchos dolores y que necesitan además el aporte del CBD justamente para Pasar el día más relajados, más estables. Ese Es este producto. Qué
0: bacán. 33 eh, porciones. ¿Cómo te puedes tomar esto?
2: Viene con su propia cucharita dosificadora. Ya. Entonces es una scoop, una, una dosis, ¿Una? una medida en la mañana. Eh, con tu batido, con tu café. Como quieras. No tiene sabor, no tiene nada, no te influye en nada. Entonces es chévere porque lo puedes mezclar con lo que tú quieras. El café, el batido, el jugo, el yogur... Se diluye perfectamente y te lo tomas. Este ha sido uno Chévere de los dice. productos que mejor, mejor salida ha tenido. Es muy bueno, es nuevo. Okay, okay. Eh, ahora yéndonos al tema, por ejemplo, de lo que les mencionaba, el cáñamo industrial. El cáñamo industrial no provee de CBD, no tiene CBD, pero tiene produce semillas. Y estas semillas son consideradas un superalimento. Mm. Eh, están dentro de la categoría de superfoods. Te proveen de altísimas dosis de omega 3, 6, 9... Calcio, magnesio. estos Son tremendos aportes nutricionales. Entonces lo que creamos fueron unas barras eh, proteínicas. Barres, barras, barras. Barras bien. de proteína uh -huh. con semillas de cáñamo. Entonces no tienen nada de cannabinoides, pero tienen todos los beneficios de un superalimento. Qué Esta es con quinoa. Esta es cáñamo y quinoa. Y esa si no me equivoco...
0: Es, es caña muy cubierta de
2: chocolate. Exactamente, esta tiene chocolate. Uh -huh. Después un producto chistoso que hemos desarrollado, que este ya es más dentro del mundo recreativo, llamémoslo así. Eh, nosotros hicimos un licor, que no, lo, que no lo traje, lo hicimos de prueba, el famoso pájaro azul. Yeah. Sí. Ahora en nuestra tienda se llama pájaro verde. ¡Atención! <risa> que es pájaro es, azul... Sí infusionado con plantas de CBD, eh, el cual adquiere okay. un, un beneficio adicional. Obviamente, tú te tomas del pájaro azul para pegarte unos tragos, pero te aporta el CBD, te relaja y, adivinen qué, el CBD ayuda a que no te dé chuchaqui. Atención.
1: Sí, el CBD lo bueno.
2: hace que no te dé chuchaqui. Entonces, eh, creamos este pájaro verde con el CBD y, bueno, así te deja un buque al, al CBD muy agradable, eh, te puedes tomar un par de tragos sin tener miedo a que te dé un chuchaqui terrible, entonces eso es chévere de ese pájaro verde decidimos hacer unas gomitas entonces en, en nuestra producción de gomitas no usamos, eh, en estas gomitas, no usamos agua sino que usamos el pájaro verde y se crearon gomitas de pájaro verde con CBD, entonces estas son unas gomitas va, muy agradables <risas> tienen, no tienen mucho <risas> efecto, sino más bien son súper livianitas, tienen un, un sabor muy rico Saben mucho a pájaro verde. Qué <ríe>
0: Mira. Ahí está tú. Eh, me surgió una pregunta. He escuchado esto que. Mmm, es. Dicen, no no fumes cuando vas a tomar. ¿Qué tan.? ¿Hasta qué punto es cierto esto? Eh, ¿Qué, ¿Qué puede pasar?
2: Eso lo hacen en referencia más al aspecto recreativo. Claro. ¿sí?
0: Justo con el, el THC, ¿no? Exactamente.
2: Entonces tú tienes. Eh, se dice que es mejor primero fumar THC y después tomar. Porque yeah. si lo haces al revés, te da el famoso blancazo. Te puedes, te ¿Qué, puedes, ¿Qué es un blancazo? justamente. Se baja tu presión arterial, baja tu presión del organismo y puedes sufrir un desmayo. Entonces esta mezcla eh, en el aspecto recreativo pues la manejan quienes ya los, lo conocen. Primero fuman y después toman, pero no toman y después fuman.
0: Interesante. Ya dijiste que ya me explicaste esto, pero escuchar algo súper interesante que puede cambiar la vida de muchas personas de la provincia. Carlos, cambiando la vida. Ya día? decidiste pegarte los tragos.
2: Estás con un chuchaqui del hijo de madre. Uh -huh. Escuché que el CBD sí, sí. es bueno. Exactamente. El CBD, como mencionábamos al principio de, de, de la entrevista del podcast, eh, el CBD le devuelve a tu organismo un equilibrio. Entonces, cuando tú estás chuchaqui, eso significa que uno de tus 350 subsistemas está defectuoso. Tú absorbes del CBD, tú tomas del CBD y lo que va a hacer es entrar directamente a tu organismo, identificar qué es lo que te está fallando y te va a equilibrar de nuevo. Entonces te quita el chuchaki. Y no solo eso, antes de tomar, si tú no quieres emborracharte, eh, consumes CBD. Tu resistencia al alcohol, pero esto no es para que vayan a tomar más, es simplemente sí, sí. para que no se chumen. Desde pero... este
1: podcast no recomendamos el <risa> consumo
2: excesivo de alcohol ni de otro tipo de sustancias. Lo que sucede es cuando tú consumes el CBD, te vuelves más o menos cinco veces más resistente al alcohol. Cinco tu tolerancia es 500 supremamente alta. más menos. Qué bestia. Entonces el CBD te ayuda a que tu organismo esté funcionando perfectamente, consumes del alcohol, el alcohol se sintetiza, procesa, se evacúa más rápido, entonces tú tienes una, una resistencia más alta. A ver, a ver. Wow. Espera, espera. espera, espera,
1: espera, espera, espera <risa> que yo soy malísimo. ¿verdad? Yo soy el que tomo dos pruebas y ya me duele. Cabeza de ¿verdad? Estás diciendo que el CBD sí. hace que no es que lo voy a hacer pero sé que fumes fumes entiendo no antes no c d como quieras como cualquier forma
2: gomita en tabaco ah, en lo que quieras atención. consume ya CBD. Sé, antes de antes cosa. de antes de irte de fiesta antes de irte a un matrimonio porque hay mucha es
1: que hay mucha gente que se que se pone no, pues, por el pon, tami
0: claro y ponte a pensar o sea si hay escenarios en los cuales eh, tu jorga así es un poco salvaje eh, te inducen a tomar, y yo qué sé, tienes que manejar. Eh, no, no sé, no, el otro día diría. tienes exámenes, cualquier cosa, me explico. Uh -huh. Eres mala copa, simplemente no quieres chu chu eh, eh, chumarte, pero no, quieres asiste, disfrutar de o la cerveza
1: y ya. ya. a ver, vamos al caso puntual. O sea, te vas a un matrimonio y ya sabes que va a ver. Te vas a una fiesta y ya sabes. Claro,
0: que, con el embudo salen por ahí.
1: Exacto. No, <risa> desde aquí no auspiciamos el, 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 el consumo. consumo excesivo de alcohol, <risa> pero hay realidades que son. De todos los días. Así es. Qué interesante.
2: Sí, es, es increíble. Entonces, claro, lo en que mi hace Instagram
1: es... pronto. <risa> Vamos
2: a comprobar eso. Es, es, es inhibir un poquito el efecto. Es, hay que comprobarlo para que vean. Es Pongamos increíble. La prueba. De hecho, cuando nos dimos cuenta de esto, una vez en una fiesta, auspiciamos un evento <risa> y, y regalamos un montón de tabaquitos de CBD. A toda la fiesta. Claro que los señores mayores dijeron, oh, esta fiesta huele a marihuana, marihuaneros, pero bueno, eran tabacos de CBD. Los muchachos que, que los probaron, los señores y toda la gente, comenzaron a tener una reacción de decirnos, oye, ¿se me pasó la chuma o no me chumo? ¿Qué onda? Y ahí fue cuando comenzamos a investigar y profundizamos y demás, y, y llegamos a, a, al entendimiento de que realmente el, el CBD inhibe el efecto del alcohol y mejora tu organismo en su procesamiento, razón por la cual... No te chumas.
0: Debe ser súper divertido para ti,
2: ¿no? Estar en esta industria y ir descubriendo todos estos usos. Es una maravilla. Es... Por eso les mencionaba de mis dos anteriores trabajos de ensueño, porque yo pensaba que esos trabajos, tanto en la liga como, <risa> como en la petrolera, eran mis trabajos de ensueño. Cuando llegué a esta industria es realmente lo que te dicen que te levantas y no trabajas. Realmente es mucho esfuerzo, sí, pero te diviertes y le encuentras un cariño único y que una persona llegue y te diga oye, pucha, ya puedo dormir o me calmaste el dolor, me cambiaste la vida me ayudaron tus productos no tiene igual, o sea, realmente ese, vibra. ese aspecto que... es hermoso y bueno, eh, para cerrar los dos últimos productos de acá eh, un chapstick muy ecuatoriano esto es un chapstick en base de aguacate, manteca de cacao eh, aceite de carité y cannabis, CBD. Entonces, tiene una protección para los labios impresionante, una hidratación, es una cosa de loco, súper chévere. Esto lo desarrollamos con una empresa amiga, con Kirú. Eh, y ahora mismo estamos llevando todos estos productos junto con este, que lo desarrollamos esta semana, hacia esta feria que les mencionaba en Las Vegas. Qué bien. Una consulta, ¿qué <ríe> hace el CBD para los labios? Porque entiendo que los otros protegen, hidratan. Qué buen dato. Y me olvidé de traer la crema. Tenemos otro producto que es una crema. El CBD, tú Tienes dos formas de usarlo, ingiriéndolo, uh -huh. que beneficia a todo tu sistema endocannabinoide y en general el sistema a, a tu organismo, pero también lo puedes usar de manera tópica. Dos beneficios de manera tópica. Primero, un, sirve como un desinflamante liviano. Tienes alguna inflamación por un golpe, alguna cosa, te colocas y te ayuda a disminuir esa inflamación. No es un analgésico. Y la segunda forma de usarlo de manera tópica es como regenerador celular. Es un potentísimo regenerador celular. Entonces nosotros desarrollamos una crema, que no sé por qué me olvidé de, de traérselas, eh, que ya no tiene... Normalmente las cremas tienen el ácido hialurónico, el ácido no sé qué, no sé cuánto, que tú la puedes usar solo en la noche, porque si con el ácido te da el sol, te mancha la piel y demás, nada. Exacto. Con el CBD, nuestra crema es de uso diurno, nocturno, eh, te elimina manchas, te quita líneas de expresión, ayuda con las arrugas... Es impresionante. Nunca nos imaginamos que iba a tener tal efecto esta crema hasta que tuvimos eh, las reacciones de las chicas que nos venían y nos compraban la crema y nos decían Muy impresionante. Este. Claro. Yeah. Eh, y el último producto que tengo acá, que es lo que conversábamos hace un rato de procedente del cáñamo industrial. este es, un, es una muestra. Es del cáñamo industrial eh, molido uh -huh. con, eh, con cemento. Entonces, lo único que tú haces con esto es ya está en una mezcla proporcional perfecta, le agregas agua y haces tus bloques y con eso construyes tu casa, es resistente al fuego, no se incendia es este acústico eh, ayuda con la temperatura a conservar la temperatura tanto fría como caliente, o sea te mantiene una temperatura ideal dentro del hogar eh, es impresionante esto es el, la construcción con cáñamo se viene con mucha fuerza aquí en el, en el mundo en general y esos son, esos son los, los productos que tenemos Y, y la wow. cerveza. ¿no? Ay, la estrella de la... Perdón. Y la cerveza. La cerveza que ustedes probaron... Yo soy un amante de la cerveza artesanal. Me fascina. Entonces, eh, procuro colocar el CBD en, dentro de mis productos. Procuro colocarlos en, en elementos con los cuales la gente ya está familiarizada. Exacto. No inventamos el agua tibia, no nos inventamos el chupete de no sé qué que la gente no quiere probar. No, algo que la gente ya está familiarizada, que ya está acostumbrada. Somos un país cervecero. Entonces decidimos colocarle el toque canábico a una cerveza espectacular. Es una cerveza roja artesanal, es una Indian Pale Ale, eh, a la cual yo la desarrollé con un objetivo, con el objetivo de que sea una cerveza after office. Que a la gente que le gusta la cerveza, pues llegue a casa, se tome una cerveza fría de las nuestras y te ayude a relajarte y a dormir. Ese es el objetivo de esta en particular. ¿Qué contiene? Contiene CBD eh, en una proporción suficiente para que una persona realmente sienta su efecto. Tiene un terpeno aislado del mirceno, que es el que les decía del mango. Utilizamos este terpeno por dos razones. Primera razón... Porque es el terpeno más común en todas las plantas de cannabis a nivel mundial. Es el terpeno insigne. ¿sí? La gran mayoría de plantas de cannabis a nivel mundial, sean de CBD o sean de marihuana, tienen un toquecito de mirceno, tienen un olorcito a mango. Sí. Entonces, aislamos ese terpeno y fue el que le colocamos acá. Entonces, la primera experiencia al probar nuestra cerveza es cuando la destapas, coges el tillo y lo hueles y es como que estoy doliendo un mango. Después, mm. te tomas la cerveza eh, no tiene sabor a mango. Tiene bouquet. Tiene aroma a mango. Y, y conserva su sabor de la cerveza. Tiene este saborcito muy agradable. Y lo que hace es relajarte mucho y ayudarte a descansar de manera perfecta. Entonces, ese es, ese es el, el, lo chévere de esta cerveza, ¿no? ¡Qué bacán! Y,
0: y delicioso, en serio. <risa> estaba
1: buenísimo. ¿vale? Sí, estaba
0: muy buena. ¿eh? Qué, ¡Qué rico!
1: O sea, cuando a mí me trajeron, dije, no, eso va... No va a tener sabor a nada, va a tener un sabor a hierba fea. Era mi percepción después que tomé. Madre mía, qué bueno. También soy cervecero, ya no tanto, pero muy buena. ¿eh? Y esto lo, lo desarrollaron igual, uh -huh. ustedes. 100%. Qué chévere. Oye, lo más chévere de todo es que es producción ecuatoriana, 100% ecuatoriano, industria, ahora te vas a Las Vegas, a exportar, qué bien, ese tipo de cosas son las que nos. Vamos
2: a vamos a anima. buscar, ojalá, ojalá encontremos, hemos tenido muy buenas experiencias a nivel regional, Latinoamérica. Ya estamos colocando nuestros productos en Colombia, qué bien. Eh, Argentina, Uruguay, Puerto Rico y Costa Rica. Eh, eh. Poquito, poquito, nada, nada, y en Perú también. Pero por algo se empieza, ¿no? Mandar unas tres, cuatro pendejadas es importante porque ya salen, ya se conocen y después obviamente que suceda esto, que la gente lo pruebe, que perciba el beneficio que le guste y, y Dios mediante pues se seguirá eh, logrando mandar más cantidad. Y ahora en Estados Unidos, que es un mercado muy exigente, muy demandante, eh, los gringos tienen, como ustedes saben, prácticamente todo llegar con esta propuesta nueva, innovadora nuestra, es, es una apuesta interesante vamos a ver cómo resulta y Dios mediante regresar exitosamente de ahí. De seguro que sí, de seguro de que. que este, aquí seguro, te mandamos seguro. las buenas vibras.
0: Toda la buena vibra, de hecho este podcast va a ser la patada de la suerte, vas a ver Muchísimas gracias eh, yo, yo ya para culminar, porque ha sido una charla demasiado ilustrativa, muy divertida <risa> espero que haya sido de la misma forma para todos ustedes Quisiera que me cuentes una anécdota eh, que sea memorable para ti de alguien que probó uno de tus productos y de alguna forma le cambiaste la vida. Ya nos hablaste de tu madre, que fue <ríe> es creo caso que principal. el más notable exactamente. Pero estoy seguro que hay alguno más de la mente que se te viene. Sí, sin
2: duda. Hay varios en realidad. Eh, creo que uno de los casos más lindos para nosotros fue nosotros teníamos en un principio un muchacho, un mensajero, que empezó siendo un mensajero de Uber y venía y nos ayudaba con las entregas y demás. Y bueno, al, al final de cuentas terminó trabajando con nosotros. Y en algún punto nos dice, vean muchachos, mi hijo sufre de, de esta enfermedad con déficit de atención, con carencia de atención. Y es difícil, no se concentra, le está yendo mal en el colegio un niño de 7 años más o menos. Y le tiene fregado a la mamá porque la mamá está complicada, tiene que trabajar y no le dedica mucho tiempo y estamos preocupados, o sea, no sabemos qué hacer. Entonces, le dijimos, bueno, hicimos una, una revisión importante. Nosotros trabajamos, en nuestro equipo contamos con dos tres doctores eh, y un bioquímico. Entonces analizamos el caso y bueno, decidimos recomendarle el uso de las gomitas de CBD. En una proporción exacta hicimos unas gomitas Particulares para el niño ¿no? Y al cabo de una semana eh, Este muchacho llega y nos dice Es impresionante O sea, su concentración Su atención, su interacción Con los compañeros Es increíble, o sea, le está yendo Recontra bien wow. eh, Al mes de esto él, Habían recibido felicitaciones en la escuela eh, Pero lo que más me llegó al corazón Fue que nos dijo No solamente le cambiaron la vida a mi hijo o sea, nos cambiaron la vida a toda la familia. Ya, ya no tenemos que estar todos enfocados en el niño, todos enfocados en que sufriendo porque le va a ir mal en el colegio, el niño sufriendo porque no quería ir a clases, porque los compañeritos le molestaban. porque le Entonces, ese caso fue quizás de los, más, eh, de los más relevantes, los que más te llegan al corazón. ¿no? Y de ahí, honestamente, hemos tenido... Cientos de casos muy importantes okay, okay. que la gente eh, concilie el sueño. Yo, yo, yo creo que el sueño es una de las cosas más importantes que existen porque de, tu calidad de sueño determina tu día, uh -huh. la calidad de tu así día. Es. Uh -huh. Así Entonces, es, Entonces mucha gente que con nuestros productos, claro, les, les han dicho, a, tú, vaya a tomar CBD para dormir. No, el CBD eh, solo no es, no es para dormir. <risas> y han ido y han comprado CBD en mil sitios y no les ha servido. Y bueno, llegan y prueban nuestro producto y dicen... Oye, aquí, madre Madrid, gracias. Aquí soy. Aquí. Este mismo es. Sí, es, y eso es chévere, eso es lo que ha, lo que ha sucedido.
0: Qué Ken.
1: Okay. Oye, Eduardo, primero agradecerte por la clase magistral, de seguro mucha gente al igual que yo está emocionada porque nos abres precisamente la mente y nos escapas del tabú. Yo creo que la mejor forma de escapar del tabú es precisamente con mucha información y eso como como eje central de cualquier cosa, ¿no? Información, información, información. ¿Cómo la gente te puede encontrar en redes sociales? ¿Cómo estás de forma personal? ¿Cómo está HEMP en redes sociales?
2: A ver, en redes sociales creo que nuestra red, eh, las dos más importantes pueden ser eh, Instagram. Es HEMP EQ -ecu de Ecuador, Lab de laboratorio. HEMP EQ Lab. en Instagram. Estamos en TikTok como HEMP Ecuador. En Facebook como HEMP Ecuador también. Eh, no sé, ¿puedo dar el número de teléfono también? Sí, sí, sí me sí, gustas, eh, claro, con nuestro, gusto. Nuestro número de teléfono es 09876 888 55, que es sumamente fácil. Eh, nuestra página web que es www.gempecu.com. Y bueno, estamos ahí en la Gaspar de Villarreal y cualquier duda que tengan, lo que necesiten, estamos... Si alguien de, de me
1: está viendo, puede comprar mediante el Todo.
2: Ajá. Cualquier persona puede comprar. Hacemos envíos a todo el país, incluso a, a Latinoamérica.
1: ¿La ahora. gente de Cayame puede comprar? Por supuesto. Llegan a todos.
0: Bienvenidos. No se olviden de mandar un mensajito ahí antes diciendo que se vienen de parte del podcast de morphy Si pueden, una captura chévere. Si no, solo con que mencionen que vienen de morphy es, es, es suficiente. Tienen su descuento. Exacto. Y si se van a la tienda, sería increíble que no solo etiqueten a las redes de Hemp sino también a las redes de morphy para repostear que este podcast les animó a que compren cualquiera de estos productos. Y no se olviden todos los servicios que tienen, ¿no? tiene un montón. Sí, Así
2: muchas que... gracias. Ahí estamos ofreciendo todo, ¿no? Asesorías de cultivo, análisis de laboratorio para productos, materia prima para emprendimientos, los productos como tal, marca blanca, lo que quieran.
1: ¡Qué bacán! Atención, eh... Finalmente, para cerrar, nuevamente agradecer agradecer a Ari que han estado en los Switch el día de hoy y a toda la gente que siempre comparte con nosotros. ¿Algo más que decir, Charlie? Nada, ha sido un gustazo y gracias por su tiempo.
2: Gracias. gracias Disfrutaste el espacio. Espectacular, muchas gracias. De verdad, muy divertido, entretenido y encantado de estar aquí con ustedes. Ah, ah, a, las bien,
1: a las órdenes más bien. Nos vemos. Chau, chau. Pasen bien. Nos vemos en un próximo capítulo. ¡Qué bien! ¿Listos? Oye, eres un crack.
2: Es tremendo. Este mundo es una maravilla. Sí, está loco.
1: O sea, para mí fue una clase en serio. Sí, todos los de, de cero. Se bajaron cero, unos
0: siete tabús ahí, pero al hilo.
2: Sí, esa parte es clave. Que la gente vaya escuchando.